0: Diese Folge wird euch präsentiert von
1: Bromania. <lacht> Ey, oh yeah. Liebe Bromantiker, es ist soweit. Morgen, der 23.08. startet der Vorverkauf Bromania yeah. am 11.11. .11. in München. Um 14 Uhr startet es morgen auf Eventim. Den Link werden wir natürlich auch nochmal... Morgen hier reinpacken in sozusagen die Show Notes. Heißt, alle, die das jetzt am Montag schon hören, kommt nochmal zurück. Wir werden es natürlich auch auf Social Media platzieren. Da kommt auch noch ein Video. Ihr werdet es mitbekommen. und oh, oh, ganz das mitbekommen. wichtig: Hört auf, eure Bots zu programmieren. <lacht> ich weiß immer noch nicht, wie das geht, ey. Aber ja, nice. es ist so Ich weit, bin Leute. ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch ich bin aufgeregt, ein aufgeregt. Weil ähm, das Feedback war mega cool. Auch gestern jetzt ja, zum Beispiel bei Thunder, bei der Power Party, da hatte ich Meet and Greet. Äh, wir hatten 4.626 Leute, das ist ein Rekord für uns. Also der Wie viel? 4.624, glaube oh, ich, Fans. Ey. Und es war mega cool. Hat waren das ein paar Hamburger da? Ja, ja, natürlich. Der Fanclub war da von denen, die haben die sehr gut supportet. Aber auch viele, viele von euch, die von außerhalb Berlin außerhalb Hamburg. Also die hatten gar nichts mit diesem Team eigentlich zu tun. Die waren einfach dort. Vielen, vielen Dank, weil das war auf, das war eine richtig geile Stimmung und die Power Party war richtig überfüllt. Weißt du, im Gegensatz zu 3.300, was wir normalerweise im Schnitt, Schnitt haben, was zum letzten Jahr schon sehr gut ist, aber das war einfach normal. Nice. Das war sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Support. Und da wurde ich hat der, hat der Support denn geholfen? Nein, leider nicht. Der hat nicht geholfen. <lacht> 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 Hamburg hat Ganz klar äh, gewonnen. Ähm, Haben Sie die, euch das genäht? Haben uns das genäht? Ich glaube, es war aber nicht die Klatsche der Woche, dass es gut war, aber äh, ja, Hamburg verdient gewonnen, ja, aber haben abgeliefert. Ihr müsst,
0: euch, ihr, müsst euch, ihr müsst euch auch sehr, ich habe jetzt, äh, ich war ja in, in ich möchte nicht,
1: Ich möchte nicht drüber sprechen, das ist nicht, das ist nicht der Thunder-Podcast, Patrick, ich möchte ja, nicht drüber sprechen. Ich
0: war in Duisburg und ich kann euch sagen, Duisburg war off
1: the chain, 12.550 12, Zuschauer. Warte, 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 einmal hier, Ey. wirklich Respekt an die... Äh, Reinfeier und Galaxy-Fans, weil da waren natürlich auch viele Frankfurt-Galaxy-Fans, die mitgereicht sind. Respekt, was ihr da gerade aufzieht dieses Jahr. Boah, das ist natürlich der Traum für jede andere Franchise auch. ne? Und äh, das das über war die, die, Leute und das die war.
0: Stimmung, Leute, hört mal rein in Euroballers, weil dieses Spiel, die Stimmung, das hat sich in der letzten Sekunde mit dem Game-Winning-Field-Core entschieden, 14 Sekunden vorher hat äh, Frankfurt die Führung übernommen und dann in, mit der auslaufenden Uhr dieses Spiel noch entschieden. Es war wild, es war sehr wild, es war sehr geil. Übrigens, wenn ihr das Finale sehen wollt, ich weiß nicht, Björn, habt ihr jetzt noch Chancen auf die Playoffs eigentlich? Outside, ja. Outsider,
1: Outsider-Chance, ne? Ja, aber die, also, ja, es ist zwischen Rheinfeier, uns und äh, Innsbruck, glaube ich jetzt, oder? Noch.
0: Mm, aber dafür Frankfurt muss jetzt Innsbruck schlagen und ihr müsst alle Reste. Ja, Spiel Frankfurt.
1: Gewinnen. Ich glaube, Frankfurt ist auch noch ähm, live, ne? Ich keine Ahnung, man. Das ja, ist aber dafür,
0: müsst, dafür muss Ryan Fire verlieren. Also, ja, also wie gesagt, Cassimi so so Debali Bali und, und Sami werden das alles aufdröseln. Hol euch mal eine Karte für Klagenfurt. Vielleicht seht ihr ja Björn da. Und wenn nicht, dann hat das verdorben.
1: So. Nee, ich werde so oder so da sein. Ich habe schon geplant. Dieses oh. Jahr bin ich dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Laune aber, ist. Aber dann
0: aber denn, aber denn, aber denn bedrohst du nicht wieder unseren kleinen Social Media-Mann,
1: den 15-Jährigen. Okay, äh, gut.
0: Äh, war wild, Leute.
1: Wir ähm, werden aber heiß. Pass auf. Trotzdem ja. habe ich eigentlich ganz gute Laune heute, weil am Samstag wurde meine älteste Tochter eingeschult. Und am heute, Samstag? Ja, wie, äh, und, äh, und heute ist der erste Schultag in Brandenburg. Aber warum
0: ist denn die Einschulung am Samstag? Wann, so, wann
1: ist denn sonst eine Einschulung? Die sind doch immer am Wochenende.
0: Die ist ist sind äh, in, äh, am Montag. Hä? Die offizielle
1: Einschulung ist bei euch am Montag? Ja.
0: Okay. Ja, in, unter der Woche oder nee am Wochenende. Oder ja, war ach schon, hab vergessen, sie ist auf denn? so einer teuren Privatschule, ne? Gedacht.
1: Nein, ist sie nicht. <lacht> warte, 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 warte. Fro Privatschule Fronau. Warte, 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 Ist wirklich die normale Einschulung, so mit der mit der Zuckertüte, mit der Einschulungstüte, ist denn so auf, auf Montag? Mit der Zuckertüte? Wie nennt ihr das? Habt ihr das auch nicht? Warte mal, ja, warte doch, mal. Natürlich, mich warte. Natürlich, ja, natürlich, so
0: eine Einschulungstüte. Ja, eine also Einschulungstüte. Zuckertüte? Ich
1: nenne sie Einschulungstüte, dann war ich an der Schule, auf einmal sagen die alle Zuckertüte. Ich, so, hä? ich bin voll wow. verwirrt. ey. Ich, für mich ist es auch eine Einschulungstüte. Aber das, das ist an einem Montag, wenn die Schule schon losgeht oder in den Ferien noch?
0: Also warte mal, ich überlege mal. Ich, bist du dir sicher? Ja, das war bei uns, es war bei uns unter in der Woche, das war nicht am Wochenende.
1: Weil Berlin, äh, die Berliner Schulkinder werden nächstes Wochenende am Samstag eingeschult. Und die Brandenburger waren jetzt eine Woche vorher. Also es ist immer am Samstag, egal, ist ja egal. Auf jeden Fall, heute war der erste Schultag, deswegen einfach hier im Wernerhaus war so die Nervosität. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie der es ist, wenn man... ein Leben des äh, es, beginnt. Aber meine Tochter freut sich mega und es war einfach, ach, keine Ahnung, sehr emotionales Wochenende, sehr schön und es hat mich ein bisschen abgelegt von dieser Klatsche. Also alles gut, weiter geht's. <lacht> Sonst alles gut im Leben, Alter. Hey. <lacht> uh, so, dann können wir, wir, jetzt, wir, jetzt, wir jetzt haben so.
0: Ja, ja, wir haben, auf, wir haben jetzt wieder das leidige Thema mittlerweile. Ey, wirklich, ey. Sean Watson,
1: elf Spiele gesperrt. Herr Werner, dein Take. Ich denke, es ist lächerlich. Also, wo kriegt man diese elf Spiele her? Wir haben über ein Jahr letztlich. Vor allem, wenn das zwölfte dann ey, gegen dein altes warte, Team ist. Ey, okay, pass auf, das ist meine Meinung. Ich bin, ich, ich gehe jetzt wieder hin. Ich krieg gefühlt jede Woche, wenn ich über das Deshaun Watson sage, sind irgendwie die Hälfte, die zustimmen und die Hälfte geben Shit. Ich denke, das war wieder ein reines, weil die NFLPA und die NFL haben sozusagen mutually agreed, dass elf Spiele jetzt doch okay wären. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher, weil eigentlich die NFLPA ja gesagt hat, ich akzeptiere von dieser Sue Robinson diese sechs Spiele. Jetzt auf einmal redet die NFL wieder mit der NFLPA und jetzt haben sie die handshake die Der soll ja noch nicht im Writing sein, also offiziell sein. Ja, das stimmt. Aber,
0: aber die NFL hat ja auch liegen lassen, dass sie eine längere
1: Suspension. Genau. Aber wollten. warum, warum musste die NFLPA denn jetzt? Also es ist, ist ja egal. Elf Spiele Ich denke, es ist ein Witz, weil ich denke, es ist ein Witz generell. Er sollte ein Jahr gesperrt werden. Und zweitens. Woche 12 ist für die eine Bye-Week. Und ratet mal, wer Woche 13 am Start ist. Die Houston Texans. Sein erstes Spiel nach dieser Suspendierung ist... Bo und er hat eine Bye-Week noch. Der er hat eine Bye-Week. Und ratet mal, warum, Leute. Oh, warum macht man oh, nicht ein ey. ganzes Jahr? Warum macht man nicht das? Weil natürlich, Quoten. Die TV-Quoten werden in diesem Spiel steil gehen. Und das ist am Ende, was die NFL wieder möchte. Du, ich, ich liebe American Football. Ich liebe auch die NFL. Aber manchmal habe ich viele Fragezeichen im Kopf, was, was die Moral... Sozusagen einfach. Also die Moral von der Geschichte, halbe Eierrolle nicht. <lacht> Aber so von einfach, das ist manchmal für mich auch als Spieler damals ein Problem gewesen, wenn ich andere Teammitglieder äh, hatte, die, glaub mir, wie die da reden, auch manche Spieler, manche sind einfach keine gute Menschen. So, ne? Manche sind gute Menschen, manche sind keine. Es ist ja auch so in jedem Job. Es ist ja überall so. Deswegen ist es überall so. Ähm, ist ja nichts außergewöhnlich ist, warum sollte das anders sein in der NFL oder im Profisport? Ähm, aber ja, ich denke, das ist... Und dann, und warte, gleich kannst du nochmal deine Meinung, weil jetzt bin ich wieder komplett drin. Ja, du bist heiß. Mit diesem Statement war natürlich, um das... Du siehst immer dieses gleiche, diese gleiche Strategie, diese Marketing-PR-Strategie von der NFL. Ha, ich spiele, ach, weißt du was... Um, er muss eine Geldstrafe von 5 Millionen Euro, Dollar, sorry, Dollar zahlen, die sozusagen dann gespendet werden für um, um, Sexual Misconduct and Assault Prevention um, uh, non Non-Profits. Also einen guten Zweck in diesem Bereich, dass man für mehr Aufmerksamkeit um, ja, generiert. Oder also weißt du, so eine Non-Profits auf jeden Fall. Da wird das Geld dann sozusagen gut investiert. Also die Strafe, diese 5 Millionen, die gehen nicht in die NFL oder sowas. Und dann sagt die NFL und die Browns legen noch 2 Millionen rauf. Dann sind es 7 Millionen. Also, ich meine, das ist immer dieses typische, ähm, lass denn gleich irgendwie wieder eine Geldsumme reinpacken, damit vielleicht der Shitstorm nicht groß genug ist oder ein bisschen kleiner wird. Und, äh, und dann hat, musste der Sean Watson noch... Ähm, um, uh, agree, also, zusagen, dass er professionelle Hilfe oder Professional Counseling. Evaluation by ja. Behavioral Experts and will follow their treatment program. Da, pass auf, und jetzt noch mal einmal ganz kurz: Das letzte Mal, dass ich darüber rede, glaube ich. Ho ich hoffe. Du bist aber heute extra. Heißen. Das ist wirklich, ich weiß, vielleicht doch äh, so, so, gestern das Sonntagsspiel noch in mir. Jetzt, das, weil ich will auch danach gar nicht mehr reden, weil was sollen wir noch jede Woche darüber ich, also reden? Ähm, jetzt habe ich die roten Faden verloren, weil ich heiß bin. Nein, sorry. Zusammengefasst, diese ganze Saga seit Monaten oder die ganze Offseason, wir haben ja immer wieder darüber berichtet und haben es ja immer mit, ähm, ja, äh, mitbekommen, wie das Step-by-Step Step eigentlich sozusagen zu diesem Endresultat gekommen ist. Oder? Wir waren ja gefühlt von Anfang an, jeder hat es irgendwie so mitbekommen. Ja, jeder war da. Das, ja, das ist ja wirklich an keinen eigentlich vorbeigegangen, sagen wir es mal so. Auch der deutsche Fußballfan, der zu, fast, fast nur den Super Bowl guckt, hat es ja schon mitbekommen, dass es ein Riesenthema ist. Und... Ähm, es war die ganze Zeit, ich bin unschuldig. Dann sagt er, ich entschuldige mich für mein Behavior. Dann, dann signalisiert er ja doch eigentlich, ja okay, er hat doch was gemacht. So, dann sagt er wieder, ich bin unschuldig, hab ich habe nichts gemacht. Und jetzt agreed er zu all diesen Sachen, dass mir wieder eigentlich sagt, dass er schuldig ist. Mit diesen ganzen Behavior-Experts. Was verstehst du, was ich meine? Dieses, das war ja so ein Rollercoaster. Ja, aber vor allem, wenn er aber in seiner
0: Entschuldigung hat er sich ja bei allen Frauen Deswegen entschuldigt. Und dann, ob er es bereut, dass er speziell jetzt diese
1: Frauen... Dann sagt er, nee, da bin ich ja unschuldig. Ich sag einfach kenne, ich kenne ich kenn ihn nicht privat. Ähm, ich, 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 ich verfolge das nur wie aus der Fanperspektive, was man alle, also die ganzen News. Ich finde es einfach sehr wild, wie da was hier abging, wie es abging. Ähm, sehr viele Aussagen, äh, ist, ist so, eine, so, eine, so eine Doppelmoral. Und dann die NFL haut wieder einen rauf mit, wie sie damit umgehen. Ähm, aber, die, aber die Doppelmoral ist ja, ist ja überall. Guck mal, ich die weiß, Doppelmoral ich, ich weiß, ist weiß, ja auch
0: bei den Browns. Weil wenn du dir anguckst, was die Browns ihm für einen Vertrag geben, Sein Base Salary. Ey. Sein Base Salary im ersten Jahr ist 402.000. In, in den folgenden Jahren. 46, 46, 46, Ja, warum 46. haben die es gemacht? Das heißt, die haben, die haben gewusst, genau. obwohl er gesagt hat, ey, ich bin ohnehin schon, die haben gewusst, die Klatsche kommt. So, und jetzt, wenn du die, wenn du die 400, 2000 durch 18, nicht durch 17, du musst ja durch 18 teilen, kommt da irgendwie Warte.
1: Warum? Weil es sind 17 Spiele plus eine Bye week und du kriegst deinen Jahres-Base-Salary geteilt auf diese 18 Spieltage. Einfach nochmal für dieses. Genau. Wissen.
0: Also er verliert 250.000 in Base-Salary für diese 11 Wochen
1: und 5 Millionen
0: Strafe, aber er hat ja auch einen 8, 9 Millionen Signing-Bonus nur für dieses Jahr, wenn du es verteilt bekommst. Das heißt, wenn er wird immer noch 3 Millionen oder 3, paar zerquetschte ist ja auch egal, aber alle wussten, was kommt und alle sind davon ausgegangen. na, ah, ah, da ist was dran. Ich habe noch eine andere Theorie, warum sie jetzt sozusagen das Mittelmaß gefunden haben und warum auch die die NFLPA gesagt hat, okay, alles gut, weil am Ende hängen sie ja alle, sind sie ja alle im gleichen Boot. Und ich habe was gefunden, das fand ich ganz interessant. Ähm so, warum die NFL und die NFLPA und dann irgendwann doch gesagt hat, obwohl sie ja haben durchschauen lassen, hey, wir machen, wir hauen ihm vielleicht richtig einen rein, ähm, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen vielleicht doch nicht zu weit gehen, weil das Ganze, <lacht> hätten sie ihn voll geklatscht, so, hey, anderthalb Jahre und wir gehen auch noch in dein Gehalt nächstes Jahr, wo du 46 Millionen bekommst. Und wir geben dir nicht 5 Millionen. Du hast gerade 230 Millionen unterschrieben und kriegst 5 Millionen Strafe. Das ist ein verdammter Witz, wenn du ehrlich bist. So, warum haben sie es nicht gemacht? Äh, ihn nur mittelmäßig geklatscht? Weil hätten sie ihn ganz doll geklatscht, ne? Dann hätten sie wahrscheinlich wieder Lawsuit oder dann hätte es noch was gegeben von seinem Anwalt. Und dann hätten einige sich vielleicht motiviert gefühlt zu sagen, so, was ist eigentlich mit den Ownern? So. Da gibt es ja auch eine Menge, die schon Fehltritte hatten. Wie viel mussten die denn bezahlen? So, komm mal, warte mal, was war's? In Dallas 2,5 Millionen für dieses komische Cheerleader Spy-Ding da.
1: Genau, das ist, das ist so. ja das, was ich angesprochen habe. Und hab.
0: außerdem, die, aber die NFL wollte auch nicht noch mehr Publicity, noch ein Lawsuit, weil wenn du dir mal anguckst, was in den letzten Jahren gelaufen ist, guck mal, die, die Rams und die NFL haben letztes Jahr ein 790 Millionen Dollar Settlement mit der Stadt von St. Louis äh, gehabt. Weil sie, weil die Rams ja relocated sind und weil es hieß, ja, das war, war nicht alles rechtens, wie es da abgegangen ist. 790 Millionen. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, das kam, äh, aber dieser lawsuit ist ja schon, seitdem sie abgehauen sind, das ist schon seit ein paar genau. Jahren ongoing. Aber und das, das kostet ja auch ein
0: bisschen. Dann Roger Goodell, musste aussagen vor dem Kongress wegen dieser Snyder-Allegations da. Oh, John Gruden hat ein Lawsuit gegen die NFL. Oh. Ja, so, und, ja. und, und Oakland, die Stadt Oakland, will jetzt vor den Supreme Court, weil die Raiders abgehauen sind nach Las Vegas. Aber so, das heißt, die NFL hat richtig, richtig das ist richtig, also pass auf, geht noch weiter. Hast du auch nicht, wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ähm, Hast du das mitbekommen mit diesem Race-Norming, in diesen Concussion-Settlements? Die haben nochmal eine Million für alle, die Gehirnerschütterungen hatten, irgendwie für ehemalige Spieler, haben sie eine Milliarde sozusagen äh, bereitgestellt. Aber da gibt es tatsächlich, ich habe das nicht geglaubt, es gibt sowas wie Race-Norming, dass, dass es schwarzen Spieler nein. schwerer macht. Ja, nein, doch, doch, haben ich, ich habe genau das gleiche gesagt. Nein, das gibt es nicht. Wir haben nicht. wieder das,
1: die Racekarte mit in so
0: ein pass ding Pass ja. auf, pass auf. Um dir das äh, nochmal, ich konnte das nicht glauben, weil ich gesagt habe, nein, das, das, das geht, das, das gibt es nicht. Und in dem Ding steht tatsächlich irgendwie, dass schwarze Spieler, eine, deren kognitive Baseline oder so tiefer ist als bei einem weißen Spieler. Oh!
1: Nee. Diese, da, wirklich, das habe ich, nee, hab ich nicht mitbekommen, weil das ist schon wieder.
0: Oh ich, shit!
1: Ich glaube, das war. Guck dir das alles, mal was,
0: an. Ich konnte das gar nicht, ich konnte das gar nicht glauben. So, das heißt, das wurde jetzt rausgenommen. haben sich, Aber das bedeutet, dass sie jetzt nochmal für alle Retired Schwarzen Spieler, die es nicht bekommen haben oder nicht so viel bekommen haben, die werden jetzt, da werden sie auch nochmal richtig zur Kasse gebeten. Also die NFL hat, da ist schon ein bisschen was los. Und zum Beispiel davon, hab ich, ich bin, da, ich bin da drüber gestolpert. Ich, ich wusste das gar
1: nicht. Nee, ich habe ich hab das, hab das nicht als
0: große News mitbekommen jetzt. Ja, und dann haben sie noch diesen Class, äh, Class wie heißt das? Äh, Class Action Lawsuit von Brian Flores wegen ne, Racial Discrimination. Und, und da hört
1: man auch gar nichts mehr.
0: Nee, das macht die NFL ja ganz gut. Aber worauf ich hinaus will, ist, die wollten das Ding jetzt. Durchhaben und nicht noch viel Wind aufwirbeln, dass jetzt noch einer kommt und sagt: Jetzt habt ihr den aber richtig gesknetzt. Entweder zu wenig, ja, guck mal, und die, die das ist zu wenig. Zu viel oder, oder gerechterweise, dann kommt natürlich irgendeiner und sagt: Ja, ey, aber was ist denn mit den, mit den Ownern? Warum gibt es hier, wird mit zweierlei Maß gemessen? Also, ich glaube, da spielt viel mit drin, dass sie sich am Ende doch alle geeignet haben, äh, geeignet, geeinigt haben. Aber es ist schon. Es ist schon ein merkwürdiger Taste dabei. Ich, ich muss auch immer wieder sagen, also jetzt.
1: Keine Ahnung. Man, wenn, du, wenn du diese ganzen Suspendierungen einfach vergleichst, ich, die sind nicht vergleichbar. Also, Stringent. So, ja, also so, keine bei was ich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur meine Meinung. Ich glaube, jeder hat eine andere Meinung dazu. Manche Sachen, wo ich sage, was? Dafür kriegst du ein ganzes Jahr aber dann bei so einer Aktion kriegst du nur elf Spiele oder auch bei einer anderen Aktion wenn du so was was ich überlege gerade was alles eigentlich mit, mit, ich habe ja Ray Rice live mitbekommen also nicht live im Team aber während meiner Zeit war das ähm, dann mit Adrian Peterson ähm, so so eine Sache und wenn man das wenn ich das alles nur mal einmal kurz so so zusammenpacke alles in einen Topf werfe es ist es nicht konstant, wie man diese Spiele verteilt, glaube ich. Ich glaube, das ist, was ich probiere zu sagen hier. Das ist, macht für mich nee, weil, weil das einfach keinen Sinn. Interesse sp spielt ja auch eine große Rolle. Aber, so, ja. Aber wie dem auch sei. Pass auf, lass uns weitermachen. Das Ding ist jetzt durch, elf Spiele. Ey, ob ich wir so Fabiers, ähm, ob es ob euch gefällt, ob es euch nicht gefällt, interessiert die NFL natürlich nicht. Ähm, ich glaube, damit ist, glaube ich, das Sean Watson-Thema erstmal, einfach nur mal als reine Information. Ich glaube, das ist, was äh, viele von euch auch interessiert. Wie funktioniert es, wenn man suspendiert ist? Er darf jetzt das Trainingscamp. Wurdest du mal suspendiert? Ha? Nein. <lacht> Nein, ich darf ne nicht. Warum? Ich war immer ein netter Typ, ey. Hab nie irgendwie. Ja, Drogen vielleicht genommen.
0: bist du aufs Feld gelaufen und hast die gegnerische Sideline verhöhnt. So wie in der European League
1: of Football. Oh! Da will ich erstmal Videomaterial sehen. Hey, das hey, hey. sind ah. Stories. <lacht> Pass auf. Um, uh, was wollte ich go, sagen? Go, go. Du darfst in der, in der Offseason, also jetzt im Trainingscamp, weil es ja noch offiziell Offseason ist, darfst du mit dem Team trainieren. Er darf nicht mehr mit dem ersten sozusagen Tag der Regular Season, in dieser ersten Woche, darfst aus. du nicht in der Facility sein, eigentlich. Das, das ist heißt eigentlich. Ja, weil. weil eigentlich ist es so, ich habe aber jetzt noch, äh, ich, äh, ich, ich will jetzt äh, nicht, dass wieder kommt, der hat eine Ausnahme bekommen Scheiß. Ich gehe jetzt einfach noch. eigentlich ist es so, wenn du suspendiert bist, darfst du nicht in der Facility sein, dann müsste er elf Wochen separiert sein jetzt von seinem Team. Weil das habe ich bei Robert Mathis damals mitbekommen, äh, Pass Rusher. Wurde der etwa? Er, er wurde suspendiert und war dann vier Wochen weg oder sechs Wochen wegen PEDs, Performance uh, enhancing, uh, Enhancement Drugs. Ja. Enhancing Drugs. Enhancing oder uh, Enhancement? Enhancing, enhancing, enhancing. enhancing, Performance Enhancing Drugs. Genau, war sechs Wochen weg und da war wirklich, der durfte auch keinen Kontakt haben angeblich, du darfst auch keinen Kontakt haben, wenn es rauskommt, dass du mit Leuten schreibst und so. Ich so wie soll man sowas... Äh, ja, wie ja, so. du, du kannst ja, doch mit
0: deinen Teammates schreiben. Das, bloß ja, nicht meine ich, es war, das,
1: das das fand ich auch ein bisschen komisch, aber du darfst nicht involviert sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass es auch so ist. Nicht, dass jetzt irgendwie wieder irgendeine Ausnahme... Ich bin mir ziemlich sicher, ja, er darf oh, nicht ey. da sein.
0: Lass es uns bitte jetzt dieses Thema abschließen. Okay. Das geht mir auf den Was Sack.
1: Positives aber, Patrick, weil ähm, für alle Chicago Bears-Fans, euer All-Pro-Linebacker Roquan Smith ist wieder im Training seit zwei Tagen am 20. August. Heute ist Montag, der 22. Heißt er das, dass ein Deal in, in Sichtweite ist? oder ist? Nein. Er hat gesagt, er bricht jetzt Contract Talks ab. Es war eine sehr emotionale Zeit und er wird jetzt auf sich selber wetten. Das bedeutet, er wird jetzt dieses Jahr ausspielen, sein fünftes Jahr sagt, ähm, zeigt die Mittelfinger zu den Bears, ich bin am Ende des Tages Teil des Teams und da muss ich auch nochmal aus der Spielerperspektive sagen, es ist denn wirklich uh. so, dass Spieler ein ekliges Verhältnis haben mit dem Front Office, aber du siehst dieses Front Office eigentlich nie. Du siehst eigentlich nie den GM und den General Manager, außer es ist, wenn du gecuttet wirst oder du, äh, du äh, unterschreibst deinen neuen Deal. Der Coach hat ja eigentlich damit nichts zu tun, mit diesen Contract Talks, deswegen ist es nicht so awkward, ähm, aber er wird trotzdem jetzt er hat gesagt, ich werde jetzt abliefern, ich wette auf mich selber und alle, wenn er abliefert, wird er hundertprozentig in der Free Agency nächstes Jahr spielen und einen fetten Vertrag bekommen, bin ich mir ziemlich sicher, weil auch wenn die ähm, Chicago Bears irgendwie nochmal ankommen, ähm, denke ich nicht, dass er das machen wird, aber... Ja, das Risiko. Aber ich glaube, er hat auch keine andere Wahl. Das Risiko ist, wenn er sich jetzt fallet. Das glaube ich. <lacht> wenn weil sein
0: Agent hat sicherlich äh, mal gecheckt, wie das Interesse da draußen ist.
1: Nein, äh, Raquan Smith ist, äh, repräsentiert sich selber, habe ich rausgefunden. Oh. Das sind viele Spieler, die jetzt anfangen, sich selber zu repräsentieren. Und äh, er wollte ja. Ah, nein, pass auf. Ein, äh, er hat jemanden in seinem Team, der uncertified ist. Das war's. Da, weil er darf nicht, und da war dann ein Problem direkt danach, er ist kein NFLPA-certified Agent. Du musst so ein, wie so ein Examen, so eine Klausur nehmen, dass du diesen, dieses Zertifikat bekommst, um NFLPA NFL-approved NFL Agent zu sein. Und irgendwie sein Kollege, der es für ihn macht, ist das nicht. Und der darf nicht im Namen von Roquan Smith eigentlich mit Teams reden und sowas. Und ich glaube, deswegen wurde es auch schnell abgebrochen, weil das auch wieder... Ja, mitten im Trainingscamp eine riesen Distraction auch für Smith war und hat gesehen, ey, das geht ja nach meinem Statement, geht es ja nirgendwo hin. Und äh, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach Spielen auf mich selber wetten.
0: Du bist heute im Laberlauch-Modus, ne? Sorry. So. so, das so. Wollte du wolltest doch was anderes sagen.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Doch, du wolltest über, du wolltest über deinen, deinen Lieblingsspieler. Du bist auch. Wer ist das? Du, du wolltest die Testicles, seine Testicles aus dem Mund nehmen und über ihn <lacht> sprechen.
1: Das ist das Keyword. Ja, Tom Brady ist. Wir haben das letzte Woche vergessen anzusagen. Ist jetzt keine große, also doch, ist es schon große Neuigkeiten, aber wir können nicht mehr darüber reden. Tom Brady ist äh, vor so eineinhalb Wochen aus dem Trainingscamp. Nach Hause geflogen oder nach Hause gegangen, aus persönlichen Gründen wurde excused vom Team. Also, die, die wussten es oder haben mit denen gesprochen. Und er war jetzt irgendwie so eineinhalb Wochen nicht da, soll angeblich in den nächsten Tagen wieder auftauchen. Mann, ey, was für Spekulation hier schon wieder oh äh, oh im God. Internet rumging. Äh, ich denke einfach, keine Ahnung, das ist einfach nur mein Senf. Ich glaube, es war wirklich einfach Family, irgendwas war in der Familie los. Passiert Meine öfters. Meine Mama vielleicht. Er hatte doch schon mal Krebs. Ja, genau. Ich glaube, irgendwas wirklich ja. Persönliches, was er einfach nicht da rauspacken möchte in die Welt. Es ist ja auch sein Recht, das privat zu halten. Und aber, boah, das sind, da waren Sachen von. Ähm, es kam in dieser Zeit, kam das mit diesen ganzen. Tem äh, mit jetzt auch. Warte, 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 warte. Dana White von UFC. Hast du das gesehen, dass er irgendwie gesagt hat, dass die Raiders angeblich. Ähm, nee, er hatte für die Raiders einen Deal in place mit. Top ja, pass auf, pass auf, ich pack das zusammen. Es war ein äh, äh, UFC-Kampf. Und Dana White, der sozusagen involviert ist mit der... Äh, oder äh, Joe Rogan. Sorry, Joe Rogan ist der andere. Ich glaube, die sehen gleich aus. Joe, Patrick ist voll lost. Also Joe Rogan warte, ist warte. der Vater von Dana White. Ich weiß, ich nicht, fand, ich äh, ich weiß nicht, ob das Dana White war oder Joe Rogan. Die sind beide in der Warte, mir? da waren die gronk brüder in so einer äh, äh, Live-Show mit ihm. Und er hat da rausgehauen, vorgestern, dass... Er mit irgendwie Tom Brady irgendwie schon Deal Place hat. hat gar nichts mit den Raiders zu tun, aber Grun hat es geblockt, dass angeblich Gronk und Tom Brady letzte auf sie bevor er zu Tampa Bay gegangen ist nach Las Vegas kommt und es hat auch das Internet einfach übernommen. Hast du es nicht mitbekommen?
2: Oh Man, da ist so viel, da war so viel los. Ich sage einfach nur,
1: war, es war nur sehr viel los, kann auch sehr viel Bullshit sein. Ich wollte nur gesagt haben. Er kommt wahrscheinlich zurück und ich glaube, das ist einfach äh, Fehlalarm. Ich glaube, keiner muss sich Sorgen machen, ähm, der in Tampa Bay Buccaneers Dann nimm sie, sie ist.
0: jetzt mal wieder in den Mund und dann ist so. gut. Alles gut, ich muss was trinken. Pass auf, du als, als äh, äh, ehemaliger Spieler mit schlechten Knien, ist oh. erzähl mir mal, Commanders hatten Skandal. Der, der Athletic Trainer wurde entlassen, Ryan Vermillion, weil er illegal Schmerzmittel ohne oh. Verschreibung verteilt hat. So, jetzt kriegt er, er hat eine zwölfmonatige Strafe auf Bewährung sozusagen bekommen äh, wurde von den Commanders entlassen und ist an äh, ohne Timetable sozusagen gesperrt. Vielleicht kann er irgendwann reinstated werden. So, jetzt frag ich dich. Ich in NFL in Europe und in all in Zeiten, in denen ich die NFL live erleben durfte, habe nie gesehen, dass ein Head-Trainer irgendjemandem Tabletten gibt. Mhm. So, Aber ich war auch, ja, so, verschreibungsfähig, habe ich nicht gesehen, wollte ich nur sagen. Okay. Als Aber du als Spieler, so ist was anderes. Hast du Verschreibungs äh, verschreibungspflichtige Mittel von deinem Athletic Trainer bekommen, der kein Arzt ist und eigentlich das nur mit einer Prescription dir geben kann? Ha oder hast du sowas mal erlebt?
1: Uff, lass mich mal überlegen. Natürlich ich ist die Antwort. Natürlich ist
0: die Antwort. Natürlich. Ohne ich beantworte für
1: dich. Nein, warte doch mal ganz kurz. Das Thema habe ich auch schon öfters angesprochen. Jetzt muss man natürlich zwei Sachen separieren. Einmal war das so. <lacht> Alter, du holst heute auch Ich muss, ey, von, ey, ich von muss von aufpassen, Adam du, Eva, du bist, bist so ein ekliger Journalist, so der probiert jetzt hier richtig Headlines aus mir rauszuholen. Das, Ach, jetzt bin ich ein ekliger Journalist. Du bist Journalist. ein ekliger Journalist. Du stellst die Frage, die ich Journalist. nur verlieren kann.
0: <lacht> du bist selber
1: Journalist. Ich bin kein Journalist. Wannabe-Journalist. Ich bin noch kein Wannabe-Journalist. Carla Kolumna. Ich bin nur Björn Werner, der den Podcast hier mitmacht. Ja, das ist, ja, das ist Journalismus. Arzt.
0: Also, nee, warum? Aber bei dir ist es Vandalismus. So, ich, jetzt erzähl ja,
1: doch mal jetzt. Es, ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Es war so, ähm, <lacht> <lacht> dass Alter, wir von unseren ja, Trainer, also Physiotherapeuten, ähm, war das wie so eine, ähm, du darfst Maximal pro Tag zwei Tabletten bekommen. <lacht> oh, ey. Warte, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Warte, das war wirklich so. Ähm, ey, nicht, was, dass du, nicht, dass du beim
0: NFL-Game in Deutschland ich, rausgeschmissen Ich, ich weiß, wärst, dass ich, ja.
1: deswegen, ich schwöre dir, deswegen überlege ich gerade. Nein. Sag also, nichts, sag nichts. Noch, nein, doch, ich sage es. Ist mir egal, ich gehe das Risiko ein. Weil, das habe ich doch oft So, so kann daran. man dich immer triggern, du kriegst, dass du doch das machst. Du kriegst. <lacht> Du hast sozusagen, ähm, ich, ich überlege gerade, wie, wie was kriegt man nach ähm, OPs Schmerzmittel? Wie heißen die nochmal? Wenn du direkt nach Opiate, ja, das sind so eine kleine Tabletten, so ja, die waren ja, das äh, wirklich ich, das ist, das war wirklich kein, bei uns war das Code Word bei ein paar Veteranen, die das Ding, die haben zwei Dinger genommen, um nur zu trainieren, zwei. Ich weiß, ich schwöre es euch, ich weiß, sie hatten wirklich ein Problem. Ähm, ich habe die, hab die nicht genommen, um zu trainieren. Ich habe lieber gesagt, ich gucke, wie weit ich das schaffe mit meinem Körper. Wirklich, ich habe immer gesagt, ich probiere nicht so viel zu nehmen. Ich habe natürlich in meinen Seiten auch Schmerz- und Painkiller bekommen, oh, äh, weil ich Alter. halt auch... Äh, Morgen bildzeitung zeitung Björn <lacht>
0: Werner admits ich glaub, ich Drug Abuse. Oh,
1: Bild-Zeitung habt ihr gehört. Pass auf, das Verrückteste bei mir war, da gab es einen O-Liner. Der Typ war über zehn Jahre in der NFL. Und du durftest sozusagen verschrei also verschreibungspflichtig zwei bekommen, aber das war dann wie schon so ein Standard, also dass du eigentlich nicht mehr als zwei kriegen kannst, aber du konntest jeden Tag rein theoretisch in der Saison deine zwei bekommen. Und dann nimmt es aber nicht jeder und braucht es auch nicht jeder, und dann habe ich das gesehen und das ist die verrückte Story, das ist trotzdem, <lacht> ein Spieler hat dann ein Rookie gesagt, hol dir mal deine zwei Pillen ab, bitte und gib und sie, mir. sie mir. Und ich so, was, Alter? Ja, das ist schon, also sagen wir es mal so, es ist schon sehr einfach ranzukommen. Es ist sehr also einfach lange ranzukommen.
0: Rede, gar keinen Sinn, dieser schmerzmittel Code ist, ist nichts Überraschendes.
1: Code ist nichts Überraschendes ähm, und ich, ich bin jetzt, natürlich hier ist der Unterschied, er hat mehr gegeben als wahrscheinlich diese zwei oder vielleicht hat es sich auch schon wieder geändert, ähm, weil es gibt ja so ein, richtige, so ein richtiges Ding schon, so ein Protokoll, was man alles machen darf und nicht. Ähm, und wer weiß, ich keine Ahnung. Vielleicht hat der einen wirklich noch gesagt, hier kriegst du noch ein paar extra und das war natürlich, was du nicht machen darfst, laut der NFL. Ähm, die sind ja schon, okay. da, damals war es ja noch schlimmer, wirklich, da haben mir ein paar Veteranen erzählt, damals, Mann, da haben die Leute Tüten bekommen. So halt, ne, wo ich, ich so, was? Und da haben die ja immer probiert, es immer wieder sozusagen zu reduzieren, weil sie auch probieren, Mann, ich sag immer wieder, warum gibt es am Ende der Saison beim Exit-Meeting einen Lebercheck, wie deine Leber aussieht? Ist Weil ein Grund. sie so viel saufen. Und Nieren, eine Leber, Nieren, alles. Das ist ein Grund. Das ist immer ein Grund. So, also.
0: Aber jetzt hast du zehn Minuten geredet <lacht> und am Ende, Leute, ihr müsst jetzt nochmal zurückspulen und, und, und hören, ob er irgendwas Verwertbares gesagt hat, ey. Oh Gott. Aber stell mir doch nicht
1: so eine Frage, Mann, ey. Du bist La erschwert. Lass uns mal,
0: bevor wir, bevor wir jetzt noch oh. zu zwei kleinen News und dann endlich unser Preview der AFC und der NFC South kommen. Lass uns einmal kurz durchatmen und dann geht's weiter. So, lieber Björn Werner, yes. unser Lieblingskollege ist wieder am Start. Hello Fresh mit seiner wöchentlichen Lösung für ausgewogene Ernährung mit einer Kochbox voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zu dir vor die Haustür geliefert.
1: Mmh. Kochboxen. Love it. Erzähl mal. Es gibt wieder Pick also, Threes. Pick Threes. Ähm, ich stelle dir die Pick Threes. Ich habe keine Ahnung, wie wir wo wie, wie, wie Eigentlich das müsste mal, ich dir die... Ja, dann mach stellen. das doch mal. mal.
0: Hier, pass auf. Ich gebe dir die Pick Threes. Drei Gerichte in der Box. Und ähm, Waren in der Box. Und ich frage dich jetzt, welches ist dein Favorite? Nummer eins. Mexican Chicken Burger mit Chorizo, Guacamole und Jalapenos. Dazu Smoky Paprika Dip. Ich habe heute irgendwie so den mexikanischen in mir. Nummer zwei. Rinderhüftsteg mit geschmorten Pilzen, dazu fruchtige Preiserbeersauce und käsige Drillinge. Was? 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 Käsige Drillinge ähm, käsige Drillinge. Aber also. was denkst du da gerade bei käsige,
1: so Drillinge oder das richtige Drillinge ja, oder was? Ich keine
0: Ahnung, ich dachte an Babys mit Käsesoße. <lacht> Und zuletzt Salat mit
1: mit Tinnfisch? Mit Thunfisch? Ja, oder haben wir, ja, das ist... Gibt also, es Tinfisch oder ist es... Also ich gehe stark, also absolut Halbwissen, aber ich gehe stark davon aus, dass es Thunfisch ist. Also Salat, Hier Salat steht mit Thunfisch. Thunfisch. also...
0: Salat mit Thunfisch und Butterbohnen, dazu Ofengemüse und Hirtenkäse. So, wo gehst Bei den käsigen Drillingen. Rinderhüftsteak, Salat mit Thunfisch, Mexican Chicken Burger mit Chorizo, Guacamole, jalapeno. Also, wir waren
1: so unsicher, ich hab's mal schnell, schnell nachgeschaut. Thunfisch, es, Thunfisch? es gibt keinen Thunfisch. Nicht, nicht, dass es wirklich einen Thunfisch gibt. Ey. Ich war jetzt auch kurz. Deswegen. Aber ich liebe Mexikanisch. Also? kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auf den Nacken von HelloFresh. Der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Shownotes. So,
0: Herr Dr. Werner, da du heute gut drauf bist, die Buccaneers haben einen Pass-Rusher verpflichtet. Bist du happy ich, ich, darüber, dass Carl Nassib ein Ein-Year-Deal
1: unterschrieben hat bei den Tampa Bay Buccaneers. Warum, warum, warum fragst du mich heute alles und ich muss die ganze Zeit labern? Weil es ein Pass-Rusher ist. Der, Mann. Ich kriege wieder den, den, den Hass, dass ich dich nicht aussprechen lasse. Wieso
0: kriegst du Hass? Ich habe dir doch nur gesagt, du bist ein Pass-Rusher. Pass-Rusher. -Rusher? Pass ja. Pass Pass-Rusher. Pass-Rusher.
1: Pass <lacht> Nein, ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass Karnassip ähm, ein, eine weitere Chance bekommen hat, weil ich, fande, ich fand, dass er nicht schlecht war. Ich. Ich, ich, ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Ähm, Nasse war, ich glaube, die Leute erinnern sich auch, dass er der erste aktive homosexuelle Spieler war. Ähm, Michael Sam bei den Barcelona Dragons war aber der erste homosexuelle Footballspieler, der sich geoutet hat, vor dem Draft. Vor dem Draft. Genau, ja. und deswegen ist Nasse der erste, weil er ja schon. Darf in ich der mal Erinnerung kurz was Welt. sagen? Ja?
0: Mir, mir geht es schon auf den Sack, dass wir. Dass wir darüber sprechen. Müssen. Ich weiß. Ich dachte, nee. warum, warum sprechen wir nicht nur darüber, ob du happy bist, dass sie Cam Gill
1: und JPP ersetzt haben? Ich finde es schön, dass er da ist, habe ich ja gesagt. Aber was ist, ich fand, aber <lacht> ich, ich, ja. ich überlege gerade und schön, ich denke dass wieder, bist. dass das vielleicht auch wieder ein Hoder war für manche Teams, ihn reinzuholen, weil ich gesagt habe, in seiner Karriere war der sehr produktiv und ich, ich, warum war er, hat er kein Team? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Und
0: guck mal, glaubst du, dass einige Teams gesagt haben, ja, spielerisch. Ja, aber oh. Uh, absolut. Glaubst du, die haben ihre Veterans gefragt? Abs Ey, was meint ihr im
1: Lockerroom? Nein, nicht Veterans im Lockerroom. Die Teams sagen, weißt du was? Ich brauche keine Mediendistraction wieder. Absolut. Bin ich absolut. Teams haben, haben ihn nicht gesigned, Spielerisch, rein spielerisch, ist er gut genug, in einem Team zu sein, also schon längst in einem Team zu sein. Und ich bin ich bin 100 der Meinung, dass Teams gesagt haben, er ist so ein guter Spieler, aber weißt du was? So eine Distraction jetzt hier zu haben, möchte ich nicht. Ist es Ist nicht negativ gemeint, aber die äh, oder positiv, das ist einfach, dass sie sagen, ich habe einfach keine Lust im Trainingscamp, denn diese journalistischen Fragen wieder zu bekommen, weil die auch ja, sagen, aber, weil sie auch aber sagen, warum redet das irgendjemand? Ich sag dir, die Trainer interessiert es nicht und die Spieler auch nicht. Ich glaube, die interessiert es alle nicht mehr. Aber dann kommen wieder die Fragen von den Journalisten. Und ich glaube, darauf haben sie einfach keinen Bock, weil sie wieder aus, was, was du gerade gesagt hast, ich bin abgenervt, dass es ein Thema ist. Sagen genau die Coaches und die Spieler. Aber die Journalisten werden es sofort wieder bringen, wenn er woanders gespielt hätte. Hundertprozentig. Aber ich finde
0: es schön, dass Todd Boats über ihn gesagt hat: ey, der ist smart, der ist ein harter Worker. Der guter Spieler? So, und, und sie haben Cam Gill. Äh, ähm eigentlich ein Backup, der mehr Spielzeit hätte eigentlich bekommen müssen, weil ja JPP, ähm, den haben sie ja nicht zurückgebracht. So, der hat sich, der hat auch diese Liz Frank Injury äh, sich in der Preseason geholt. So, und da mussten sie halt gucken. Dann haben sie noch diesen äh, Joe Tyron, Schojinka Scho 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 oder wie der da heißt. Ähm, ich kann seinen letzten, zweiten Namen, Tyron. Ähm, der muss jetzt JPPs Rolle übernehmen. So, und jetzt hast du auf der anderen Seite, hast du Karl Nassib äh, zusammen mit Anthony Nelson. Ich glaube, das ist da haben sie eine geile Rotation, um, um tatsächlich, vor allem der ist ja auch ein großer Defensive End. Er ist ja jetzt kein, 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 kein zartes Ding, äh, was jetzt, äh, ist ja kein klassischer Outside Linebacker, sondern schon Hand in the Dirt. So, und deshalb äh, glaube ich, das ist, das ist eine gute Edition. Er kennt Todd Bowles, Todd Bowles kennt ihn. Finde ich gut, ist eine gute Edition für die Tampa Bay Buccaneers, um wieder in den Super Bowl zu kommen. Oder nochmal mit Brady in den Super Bowl zu kommen. Yes. So. Und einer, einer hat richtig eingecashed. Aber richtig eingecashed. Und zu Recht. Dervin James. Der, Der hat
1: richtig eingecashed. So, dann sag doch mal. Sonst bin ich wieder. Red's.
0: Vier Jahre für bis zu. 76,4 Millionen, das sind 19 Millionen pro Jahr. Damit ist er vor Minka Fitzpatrick, Jamal Adams und Harrison Smith und Justin Simmons, Simmons, Simmons der bestbezahlte Safety in der Liga. Und ich sage auch zu Recht, er wurde 2018 gedraftet ähm, in der ersten Runde von den Chargers. Hatte dann im ersten Jahr, erinnere dich, gleich eingeschlagen, All-Pro, Pro-Bowler, dann äh, im zweiten Jahr 2019 verletzt, wenig gespielt. Im dritten Jahr, übrigens Meniskus, gar nicht gespielt. So, und dann war die große Frage, was, was passiert mit ihm? Kommt zurück jetzt, 21 spielt wieder eine all pro pro Bowl season und, und hat sozusagen gezeigt, ey, pass auf, ähm, meine Verletzungen liegen hinter mir. Ihr, ihr müsst mich jetzt bezahlen. Weil das war ja die große Frage. So, er war ja in dem Hold-in, das heißt, das ist ein Hold-out, ohne, aber trotzdem mit im Camp sein, aber nicht trainieren. So, und dann haben sie, glaube ich, zu Recht haben sie gesagt, hey, pass auf, der Typ, wenn er gesund ist, ist er Top-3-Safety in der NFL. Er ist jung, er ist wieder gesund, er hat geliefert, die ganze Saison durchgespielt, wir müssen den bezahlen und das haben sie
1: gut gemacht.
0: Weil wenn du dir mal, hast du dir mal seinen Vertrag was ist denn da los? Ist, ist das Kasim? Nein, es, äh,
1: meine Frau, die Sport gemacht hat und die wollten leise runter und dann treten sie direkt in den Karton. So leise sind sie. Ah, okay. Äh.
0: Pass auf. Äh, liebe Grüße. Wenn du dir das Zum anguckst, in seinem, in seinem ersten Jahr hatte er ja seinen Signing-Bonus 7 Millionen, aber sein Base-Salary war 480.000. So, aber guck mal, 19, 20, jeweils eine Million, 1 Million, 1,6 Millionen und dann 21 für so eine Saison 2 Millionen bekommen. Natürlich sagt er, ey, pass auf, ich habe jetzt schon erlebt, wie es ist, wie schnell du von Pro Bowl zu anderthalb Jahren rausgehst. Mein nächster Vertrag muss mich, muss mich absichern. Deshalb hold in, gib mir Geld. Ich habe gezeigt, ich bin gesund, ich bin ein Pro Bowler, ich bin einer der Besten. Deshalb zu Recht diesen fetten Vertrag. Ich freue mich, Herr Werner.
1: Ich freue mich auch und äh, er ist, glaube ich, einer meiner... Er ist natürlich ein Florida State Seminole, ich kenne ihn oh, aber nicht. Oh, ich habe gewusst. Ich kenne ihn also aber ist, nicht, ja. aber ich freue mich natürlich für den Florida State Seminole. Aber er weiß, wer du bist, weil du wenn, auch ein ehemaliger Florida State Weil du nicht. bist. Kann auch sein, dass er das weiß. Äh, ich mag einfach, wie er spielt und freue mich, liebe, wenn du einen Defensive-Spieler hast, den du überall einfach einsetzen kannst, auf jeder Position. Und hier ist der Breakdown von seinen Snaps äh, 2021 und das zeigt dir einfach, wie viel Wert er bringt. Äh, oh, du bist ja heute top äh, vorbereitet, <lacht> Safety-Snaps, 51,8% seiner Snaps in der Defense spielt er als Safety, 23,1% spielt der Linebacker, 19,9% spielt der Slot-Cornerback und 4,5% ist er ein, also line of Scrimmage defender das heißt, wenn er blitzt oder wenn er unten ist, einfach an der line of Scrimmage. und 0,7, das 6 Snaps ist Outside-Cornerback, also da hat er am wenigsten gespielt, aber wenn du einen Safety hast, den du auf all drei Levels sozusagen platzieren kannst und er fühlt sich wohl. Und das ist ja auch an seinen Statistiken. Der, der hat Picks, der hat Tackles, äh, er, er ähm, hat Quarterback-Sacks. Und so genauso hat er auch bei Florida State gespielt. Und das sind einfach diese, diese Game Changer-Defensive-Spieler, wo offense koordinatoren richtig Kopfschmerzen haben in der Game Week, um sich auf so einen einzustellen.
0: Sollte mal was sagen, was für mich bei diesem bei bei, bei Alignment-Breakdown so faszinierend ist. Was ist denn da los bei dir?
1: Einfach zumachen. Alter Die Tür knarcht hardcore. Ich muss sie mal hier ein bisschen mit hier, wie heißt das, WD40 mal einscreen. Und anstatt die einfach zuzumachen, probieren die es langsam zuzumachen, weil sie dachten, das wäre leiser und. Ich dachte
0: erst, das war Kasim im Hintergrund, der gefurzt hat. Egal, auf jeden Fall guck mal, wenn du fast 52% als Safety spielst und dann 23% auf der Linebacker-Position, so in Nickel oder Dime, bist du denn der Dime-Linebacker, sag ich, okay, und Line of Scrimmage-Defender, das passt noch zusammen zu einem physischen Safety. Aber dann, wenn du siehst, dass er 20% als Slot-Corner spielt, was nicht einfach ist, weil bitte nicht vergessen, wenn du Corner-Outside spielst, hast du die Seitenlinie und die innere Seite des Feldes, du es ist einfacher, Outside-Corner zu spielen als im Slot, weil da hat der Typ ein Two-Way-Go. 20 fünfte seiner Snaps ist er im Slot. Das ist echt, das ist knusprig. Also der Typ ist eine Vollmaschine. Vielleicht sogar noch mehr als Kasime de Debali. So, ja. jetzt bist du verwirrt, weil es bei dir geknattert
1: hat. Nee, ist alles gut, du hast es schön erklärt. Ich, ich mag ihn ich, ich sag es immer wieder ich ich, ich habe das glaube ich schon oft erwähnt hier im Podcast dass ich ein einfach Fan von seinem von seinem Stil bin und ich habe das Gefühl man kennt ihn hier in Deutschland aber man kriegt es nicht so viel mit weil irgendwie weil irgendwie die West Coast wie gut er ist. genau wie gut er ist weil wir nicht viele Chargers vor allem bei ran NFL ist es halt von von der Time ähm, mit der Ta äh, Zeitzone, dass wir nicht viele Chargerspiele zeigen und sowas. Und der Typ macht einfach auch Bock, zuzugucken. Der, der, hat, der ist immer gut für einen Big Play. Und äh, Micah Parsons, für die, die jetzt die Cowboys mehr gesehen haben, ist ähnelt, mm. nur dass er ein Linebacker-D-Liner ist. Ähm, aber das ist, ich, sag, ich sag's euch, die offense koordinatoren wenn sie nicht wissen, wo Gamechanger sich platzieren auf dem Feld, boah, ist das ein Kopfschmerz. Ist schwer. Ja. Ist schwer so.
0: da zu schemen. Patrick, Prediction Time. Ist bereit.
1: AFC South, meine alte Division. Pass auf,
0: deshalb, ich möchte bitte, dass du beginnst, weil ich bin gespannt, wir müssen dazu sagen, letztes Jahr waren die Tennessee Titans mit 12 und 5, Top of the Pops, dahinter die Colts, die am Ende ein bisschen gechokt haben mit Carson Wentz, der ist jetzt weg, Houston Texans hatten eine ganz miese Saison, 4 und 3 und Jacksonville hatte eine noch miesere Saison, 3 und 14. So. Jetzt bin ich gespannt, du als derjenige, der die AFC South kennt wie seine
1: Westentasche. Ja, aber es waren andere Zeiten. Obwohl, also,
0: gibt es den Ausdruck überhaupt, man kennt was wie seine Westentasche oder ist das auch wieder erfunden von mir?
1: Ich sag dazu jetzt erstmal nichts.
0: <lacht> kennst du den Spruch nicht, was uh, du gut kennst wie seine Westentasche? Mal, du, ich, ich, du weißt doch. Das ist Mann, du bist mit 15, 16 gegangen, da hat man sowas schon gehört. Mann,
1: wo ich im, im wedding reiningdorf unterwegs war, hat keiner deutsche Sprichwörter sozusagen benutzt. Mit ey, 14, ich muss 15, mal, ich,
0: muss doch, ich muss doch mal mit deinem Papa sprechen. Ja. Ey, Leute, für die, die Björn Werners Papa noch nie getroffen haben, Original, der Extraklasse. Mein so. Vater ist ein Original. Guck mal will an. <lacht> <lacht> Ja, wieder gleich weiter Ja, was los Alter? Ey, das ist auch was Positives, ey. Ja, Papa das ein Originales. Guck mal, so was? Das ist wie Oma Pap Heidi ein Originales. Ja,
1: was Papa und Mama geschafft haben hier, Alter? Was ist los, Alter? Ich sitze gerade hier mal im Podcast, ey. Ist doch geil. Okay, sind wir bereit? <lacht> <lacht> so,
0: wer, wer ist, wer ist dein. Wer trägt die rote Laterne? Gibt's, da,
1: gibt's das? <lacht> oh Gott, Alter. <lacht>
0: Ich muss dich heute triggern. Wirklich. Ja. Der so, hat die rote Laterne. Unten,
1: immer, noch, immer noch in dieser Division, meiner Meinung nach, werden auch dieses Jahr, es tut mir leid, alle Jacksonville Jaguars Fans, ich denke, es wird knapp unten im unteren Bereich und es werden wieder die Jacksonville Jaguars bei mir. Weil ich denke, okay. mal. die Weiterentwicklung in dieser Offseason, da reden wir immer von Signings, neue Coaches, neuen Headcoach haben sie. Ne? Sie haben jetzt Doug Peterson, der ja, der ehemalige ähm, Eagles-Headcoach ist, hat einen Super Bowl gewonnen. Ey, will ich gar nicht in Frage stellen hier, was, was er alles schon geleistet hat. Hatte ein Jahr Pause, ähm, ist aber jetzt wieder am Start und übernimmt eigentlich ein sehr, sehr junges Team. Und ähm, ja, das ist ich mag das Signing von Brandon Scherf. Jetzt rede ich mal kurz ein paar Leute, die reingekommen sind in der Free Agency. Brandon Scherf, ähm, auch Pro-Boller von den Washington Commanders, hat einen drei bekommen für 49,5 Millionen. Äh, der wird aushelfen, weil sie müssen natürlich ihren Superstar-Quarterback, der letztes Jahr, Trevor Lawrence, ich rede über Trevor Lawrence, jetzt nicht die, 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 die geilste Rookie-Saison hat, aber wir erinnern uns, auch wie viel Distraction der Head Headcoach By the way, Patrick, rate mal, dass, wo Urban Meyer, Urban Meyer hat wieder einen Job?
0: Sag nicht im Fernsehen.
1: Im Fernsehen. College Football. Bei wem? Er ist wieder bei College Football, irgendein Sender am ISBN? Start. Ich weiß es nicht, aber ich habe es gesehen, Urban Meyer ist wieder am Start als College Meinen Football Experte. Ich sag's dir, was habe ich gesagt? Das ist... Also, wie kannst du den denn heieren? Ich verstehe es auch nicht. Aber wie kannst du das egal. als Fernsehsender machen? Ist egal. Also ist mir gerade nur eingefallen. Ähm, Sie haben eigentlich so an sich äh, das gleiche Team. Äh, Travis Etienne, wir können uns erinnern, war letztes Jahr auch verletzt. Der Running Back. Der wird natürlich ein bisschen wieder Juice reinbringen in diese Offense mit äh, äh, ja, Marvin Jones. Warte, mal Denk grad. mal bitte an den Robin-Top-Running-Back Robinson. Ne? Deswegen meine ich Robinson. Der ist
0: verletzt, er hat sich die Achillessehne gerissen.
1: Ja. Und da dürfen wir aber auch nicht vergessen. Um, dass er unter Urban Meyer einfach gebench wurde. Kannst du dich daran erinnern? Am Anfang der Saison? Also irgendwie, er, hat ja, eine, er, so hatte, eine, er hatte eine tausendjährige Season. Sein, sein Rookie, Urban Meyer kommt rein und irgendwie war er auf der Bank. Und er hatte, ist da irgendwann später reingekommen, hat sich verletzt. Deswegen meine ich, es ist irgendwie schwer, das alles einzuschätzen. Weil da war, waren sehr viele Distractions. Aber sie um, sind immer noch ein junges Team. Uh, Marvin Jones es war, sollte eigentlich so der Leader letztes Jahr sein. Dafür haben sie ihn reingeholt. Um, die haben einen fetten Vertrag Christian Kirk gegeben von den Arizona Cardinals, irgendwie so 84 Millionen. Um, die hatten natürlich auch sehr viel Geld. Und
0: der war in Arizona
1: noch nie die Nummer
0: 1. Nein, er ne?
1: war die Nummer 3. Also ich glaube, er war die Nummer 3. Weil AJ Green war auch eigentlich die 2 und Christian Kirk war die Nummer 3. Aber es ist eine weitere Waffe. Du musst auch immer damit, äh, es ist genauso wie auch so mit Thunder gewesen. So, ne? Du nimmst einen 3-7-Record und musst anfangs rekrutieren das, das ist ja nicht attraktiv erstmal. Du musst erstmal zeigen, auch in Jacksonville Jaguars, was jetzt schon lange wieder nicht erfolgreich ist. Sie hatten ein gutes Jahr, wo sie dann gegen die Patriots im AC Championship spiel waren. Und seitdem ist ja gar keiner mehr da gewesen von den äh, Key-Spielern. Deswegen ist es ein sehr, sehr junges Team. Ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal der Riesensprung auf einmal kommt. Äh, ich denke, sie werden vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen. Sie hatten ähm, drei Spiele gewonnen. Ähm, und ich denke, das wird eigentlich wieder so ja, vier Spiele. Ich gebe dir noch einen weiteren Sieg. Aber ich glaube, das, das wird nicht jetzt äh, mehr sein, als mein nächster, der dann kommt. Deswegen denke ich, äh, ja, Mike Jack haben die, äh, haben die, haben die verloren. Ähm, das war ein sehr, sehr guter Linebacker. Der spielt jetzt bei den Steelers. Äh, Carlos Hyde wurde released. Ähm, und sie haben gedraftet. Ja, Trevor Walker, Nummer 1 Pick, Georgia, ähm, Devin Lloyd von Utah. Ähm, ich denke aber nicht, dass ja, die... Ja, aber für Mike
0: Jack haben sie ja auch äh, gut.
1: Utah, oder was? Linebacker von Utah. War der ja, erste war
0: der? Olokun, der letztes Jahr doch der Leading Tackler der NFL war.
1: Nochmal, du warst gerade weg.
0: Sie haben Foyesade Olokun geholt, haben ihm drei Jahre 45 Millionen gegeben. Der war letztes Jahr der Leading Tackler der NFL. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Zay Jones. Oh. Ah, ja, was denn? Das äh, ist doch alles äh, ist doch gut, ja? Glückwunsch. Haben sie ich wollte dir nur
0: sagen, weil du gesagt hast, sie haben Mike Jack verloren. Pass auf.
1: Du sagst, sie werden äh, viel. Mike Jack, ich, ich, ich nehme Mike Jack über den Spieler.
0: Ja, Frage ist, warum ist Mike Jack überall und nirgends?
1: Ja, weil Mike Jack kein Bock mehr auf die, ja, diese. Äh, die, ich ich kenne ja Mike Jack noch aus seinem, aus seinem ersten Jahr bei den Jaguars, wo ich in der Offseason war dass der überhaupt so lange da geblieben ist. Leute haben irgendwann keinen Bock mehr, konstant zu verlieren und es, irgendwo fängt das ja dann mal. Ähm, ähm, warte, 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 warte. Ich probiere gerade ein Sprichwort rauszuhauen. Alter, du bist ich probiere gerade probier jetzt hier ein Sprichwort. hier. Pass auf. Der Fisch stinkt dir immer zuerst am Kopf. Alter,
0: oder? War da gut? War da gut? Ja, jetzt, 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 Jetzt holt er mein, mein, mein Sprichwort aus Hannes. Der Fisch stinkt immer vom Kopf.
1: Da ja, siehst du, war da fast richtig hier. Guck mal.
0: Aber ja. pass auf, ich glaube, dass dieser Fisch nicht mehr so stinkt. Bei mir werden die nicht Letzter in der Division. Weil ich glaube, guck mal, die haben die... Die werden nicht We Letzter. Nein. Denn dann sag doch, wer die letzten, Dann bist du jetzt
1: dran. Was ja, nee, den? aber
0: ich will noch was zu Jacksonville sagen. Weil, sag mal was. guck mal, Doug Peterson, sie haben, sie haben immer noch einen verdammt talentierten jungen Quarterback. Auch wenn er zwölf Touchdown-Pässe geworfen hat und 17 Interceptions. Die haben Kirk Sie haben Zay Jones, ähm, sie haben Evan Ingram geholt im Free Agency, richtig guter Pass-Receiving-Titan. Sie haben immer noch Marvin Jones, sie haben immer noch LaVisca Chennaud, so und Laquan Treadwell. Diese Receiver-Gruppe letztes Jahr war Top of the Pops für gedroppte Pässe. Wundert mich aber gar also, nicht, weil wenn du so viel Distraction hast, kein Wunder, das ist auch irgendwann ist mir alles scheiße. Was? Nein! Ja, doch. Nein. Doch, kannst du mir sagen, was nein. du willst. Das ist nicht doch. die Mentalität die von einem Spieler. Das ist mir egal, die, was. Nein, das ist nicht die Mentalität, aber wenn du, wenn da. Du warst ja noch. Guck mal, das ist ein Unterschied, ob du ein Losing-Team bist und du spielst für Dan Campbell. Da lässt du dich nicht hängen.
2: Okay, aber
0: du bist ein Losing-Team. Nee, ich habe gerade gesagt. du hast, du sagst du hast ähm, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du hast ein Losing-Team und du hast Dan Campbell. Du weißt, Dan Campbell kommt rein. Und gibt alles, guckt Hard Knocks, der Typ ist Weltklasse, du lässt ihn nicht hängen, weil, du, weil er dich immer wieder erinnert, weil er selber ein Pro war. Ey, denk dran, du kämpfst auch für deinen eigenen Wert, also lass den nicht hängen, ich glaube weiter an euch. Dann hast du aber in der Situation einen Typ, der Bump and Grind macht, der, der kickt seinen Kicker, der fliegt nicht mit dem Team zurück, der macht nur Scheiße von vorne bis hinten und übernimmt keine Verantwortung. Das ist dann der Punkt, auch wo du sagst so, ey, das das gibt einen Effekt mental. Und ich glaube, dass Marvin Jones Jr., Laviska Shenault, das sind zwei gute Receiver zusammen mit Evan Ingram, Zay Jones und jetzt Kirk hat er ja echt ein paar gute Waffen. Und wenn du dir schematisch Doug Peterson anguckst, er ist ja so, also, er benutzt ja vier Double Tight, zwei Tightends. Und äh, ich glaube, dass tatsächlich die, die, die Jacksonville Jaguars einen größeren Sprung machen werden als mein Team, was als letztes gerankt ist. Und das sind bei mir die Houston Texans. Weil die Houston Texans sind komplett, komplett im Rebuild. So, die waren letztes Jahr überall einfach mal richtig schlecht.
1: Überall und nirgendwo.
0: Ey, guck mal, die waren gesamt Rank 32. Offense 30, Defense 30, Special Teams 26. Ja, sie haben jetzt in berlin Thunder Spielern ehemaligen im IPP-Programm. Adedayo Odele ist jetzt da. Heads off. Hast du mal geguckt, hat der gespielt ein bisschen?
1: Ja, der hat ein paar Snaps. Hat sogar einen Tag gemacht. Oh,
0: okay. So, mhm. Deshaun Watson ist weg. Danny Amendola ist retired. So, aber ja, Malik Collins, Brandon Cooks hat einen neuen Vertrag. Ähm, Eric Murray, Vertrag gekriegt, äh, Christian Kirksey, Linebacker, Lovie Smith ist der neue Hauptübungsleiter, der ja eigentlich für die Defense verantwortlich ist, aber die hatten ja auch gar kein Talent. War das eben mein Computer, der so gepiepst hat? Nee, egal, meine Kamera ist ausgegangen, hat sich wieder überhitzt. Ähm, aber sie haben heavy in die Defense, und in, in die Defense investiert. Derek Stingley, war der erste Pick. So, dann haben sie dann noch einen Offensive Lineman. Wie heißt denn der noch der große? Der Offensive Lineman. Der hat sogar einen Pay Cut genommen. Wie heißt denn der denn noch? der große Offensive Laramie Nee. Wie meinst du? Laramie Tunza. Der große Roller. Ah, der. Guck mal, der hat, der hat, die haben seinen Contract restructured. So, insofern, ich glaube schon dass sie auf den richtigen Weg sind, aber da ist noch so viel, die haben keinen Franchise-Quarterback, weil der Mann mit dem langen Nacken, Davis Mills, ja, der hat gut gespielt, aber ist er, ist er, die, ist er die Antwort? Dann haben sie, dann haben sie ja John Matchy gedraftet. Weißt du, den Receiver von Alabama, der seinen sein ACL ge, ge, gerissen hat. So, bei dem kam jetzt aber raus, dass er ja auch eine Form von Leukämie hat. Das heißt, der ist das Jahr raus. Das heißt, der potenzielle Star-Receiver, den werden sie dieses Jahr auch nicht haben. So, Ich, ich, ich sehe einfach nicht ähm, und auch in der Defense, die die zweitschlechteste gegen den Lauf war, dass da irgendwas passiert, was dich, wo ich denke, die werden jetzt den Sprung machen. Ich glaube einfach, dass der Sprung bei Jacksonville größer wird mit Doug Peterson und sie haben potenziell Franchise-Quarterback schon mal gedraftet, als bei den Houston Texans. Die kommen für mich als letzter Reihen haben Justin Reed verloren,
1: holy macaroni, die
0: haben einfach noch die haben einfach noch zu viele Baustellen.
1: Die Houston Texans sind bei mir in der dritten Stelle und ich denke, dass die einfach so wie letztes Jahr einen Sieg mehr haben werden als Jackson und Jaguars, da werden sie sich durchsetzen, weil weil du in der Division bist, wirst du sich ja gegenseitig zweimal sehen und deswegen sind diese paar Siege dann auch sehr entscheidend, wer gewinnt denn diese dieses direkte Duell. Und da sehe ich einfach die Houston Texans vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil du hast... Ja, aber du warum? Hast, du musst ja, das du hast mal, gar nicht du erwähnt, Da kommt ein bisschen frischer Wind rein in dieser Defense. Sie haben einen alten Veteran, Jerry Hughes aus Buffalo, reingebracht, der ein sehr, sehr guter Perswasher ist. Ich glaube, der bringt da nochmal ein bisschen, bisschen was rein im Perswash. Und sie haben Derek Stingley, der echt gut aussieht im Camp. Da sind ein paar Clips hochgegangen. Es geht gar nicht um den, jetzt den Clip, dass er jetzt der absolute Baller ist, basierend auf einen Clip. Aber ich gucke dann immer an, wie bewegt er sich die Instinkte. Und du, du siehst dann einfach schon, holy shit, ey, das wird mal ein Baller. Das sieht man automatisch sofort, ja, wenn du einen Athleten ja, siehst, der diese Position spielt. Und ich denke, da hast du ein bisschen Juice reingebracht. Und ich finde, Davis Mills hat sich echt gut geschlagen letztes Jahr. Und der wird auch diesen nächsten Schritt machen. Sie haben Marlon Mack geholt. Der kann auf jeden Fall über die Offensive Line rüber gucken, wenn er seinen Hals ausfährt. Klingt. Ich, ich denke, wird es jetzt, machen sie einen Riesensprung? Nein, ich glaube, das wird genauso enden, aber ich, ich, sehe sie, ich sehe sie über die Jacksonville Jaguars, weil, ich, weil, weil für mich, dass die Jacksonville Jaguars den nächsten Sprung machen, müssten es fünf, sechs Siege sein. Und das sehe ich nicht bei den Jacksonville Jaguars. Und ich sehe auch nicht sechs Siege bei den Houston Texans. Deswegen denke ich, beide Teams werden unter fünf Siege bleiben und sich, sich wieder ausbetteln, wer den letzten Platz rein, äh, naja, platziert. Und ich denke aber, das werden die Jacksonville Jaguars. Wer ist denn bei dir an der zweiten Stelle? Da bin ich jetzt gespannt. An der, an der zweiten Stelle
0: sind bei mir, und du wirst dich jetzt wundern, und viele werden sich wundern, wahrscheinlich sagen: Coach, du hast einen an der Macke, äh, du hast einen an der Macke, du hast einen an der Pfanne, aber die Nummer zwei sind bei mir die Tennessee Titans. Ja, sind die an der Waffel? An der Waffel, habe ich
1: doch gesagt. Nee, du hast an der Pfanne, habe ich gesagt. Einen oh. an der Pfanne oh. oder
0: einer an der Waffel? Du kannst in Hamburg sagst Du auch, hast einen an der Pfanne. Achso,
1: sorry. Hi. So,
0: ich sag, die Tennessee Titans kommen als Zweiter rein. Ähm, sie waren letztes Jahr, waren sie natürlich 12 und 5, aber erinnerst du dich, wie, wie die Saison zu Ende gegangen ist und wie, wie äh, 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 gerade unser Freund, und ich suche gerade nochmal seine Statistiken, äh, zum Ende der Saison gespielt hat? Das macht mir eigentlich Ryan die Tanner größte was? Sorge. Ja. Hm. So, das macht mir die größte Sorge, weil ähm, du weißt, wie es ist. Es steht, es steht und fällt immer. Es steht und fällt immer mit deinem mit, mit Quarterback Play. So, und ich, ich bin hier gerade in seinen Stats. So. Ähm, oh nee, warum ist denn das hier nicht? Ich hatte das auch eben offen. Entschuldigt, bitte. Ich habe mir das extra hingelegt und jetzt habe ich es aber verdorben. Oh. Im Ernst jetzt? Oh. <lacht> Ach, scheiße. Man könnte sagen, ich hätte besser vorbereitet sollen. Unabhängig davon, Ryan Tannehill hat, hat letztes Jahr, glaube ich, gezeigt, dass er seine Limitations hat er letztes Jahr gezeigt. So Und äh, das ist so ein bisschen im Vergleich, wer macht es in der Division? Ryan Tannehill oder Mary Ice mit dieser Defense und mit dem, was er am Start hat, muss ich einfach sagen, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Tennessee Titans dieses Jahr nicht wieder 12 und 5 gehen, sondern einen Dip machen. Guck mal, sie haben A.J. Brown verloren. Ja, sie haben Traylon Burks äh, sich geholt, First-Round-Pick. Alles gut. Julio Jones ist weg. Der war auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Alles klar. Nichtsdestotrotz, zwei Offensive-Linemen äh, sozusagen released. Aber zwei Receiver verloren, kannst du natürlich sagen, okay, sie haben Traylon Burks und sie haben Robert Woods geholt. Aber A.J. Brown war schon war schon Difference-Maker in dieser, in dieser Offense. Und ich weiß nicht, ob Robert Woods 1 zu 1 das ersetzen kann und ich weiß auch nicht, äh, äh, oder ob das Traylon Burks machen kann. So ähm, Nichtsdestotrotz äh, bin ich gespannt, wie diese ganze Saison wird, weil ich glaube, es wird in der Mitte der Saison vielleicht sogar nochmal eine Quarterback-Controversy geben. Mit Malik Willis, der ja in der, in der Preseason, hast du gesehen, der sieht, Woche 1? Das sieht schon ah, das gesagt, sieht aus es wie Michael Wick. Ich sieht aus wie ja, Michael Wick.
1: Es ist Preseason und ich bin der Erste, der sagt, Preseason ist so overrated. Aber wieder, wenn man das geschmeidige... <lacht> diese Athletik und wie er den Ball wirft und so, da sagst du holy shit, ey, da hat schon was so und der sieht knusprig aus bei den paar Snaps, die man denn so sieht. Und ich bin, äh, will ich mal kurz jetzt hinzufügen, ich habe auch die Tennessee Titans in der zweiten Stelle. Weil ich bin genau bei dir, ich werde es nicht alles wiederholen, genau was du sagst, ich denke, diese Distraction wird Ryan Tannehills Performance noch mal extrem einschränken und wir werden eine Quarterback-Controversy so in der Mitte der Saison sehen und, und die Fans werden dann für Malik Willis sozusagen ähm, ja, den Aufruf starten und ich glaube, das wird sozusagen ein bisschen das Ende von Ryan Tannehill in Tennessee. Außer, er liefert komplett ab, ist, ihr kennt das, dann ist die Story sofort wieder rausgeworfen. Ich denke aber, ähm, ja, Derrick Henry wird Derrick Henry sein, aber sie verlieren. Alles, was du gesagt hast. Robert Woods sich, kommt auch von der Verletzung noch zurück, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Er war, doch, er war doch raus letztes Jahr. Hat sich doch verletzt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was genau er sich verletzt hatte. aber ja, Ich meine, Derek, Kreuzband, weißt du, was ich fasziniert hat sich das, das Kreuzbandriss. Ja, er kommt vom Kreuzbandriss zurück.
0: Weißt du, was ich faszinierend fand? Das Derek Henry war ja, hat sich ja den Fuß gebrochen, weißt du noch? Und dann kam er ja zurück Für in Woche 8. Mit, mit, weiß ich, weiß nicht. In, in Woche 8 hat er sich verletzt und dann kam ich er, er dann zurück glaube, mit dieser komischen Carbon-Sohle. Ähm aber nichtsdestotrotz die, die Titans haben ja auch ohne ihn gar nicht so schlecht gespielt muss man ja wirklich sagen aber ich, ich, ich weiß nicht ob, ob Ryan, Teller, Ryan Teller Hill Ryan Teller wirklich ein Super Bowl Caliber Quarterback ist so und Malik Willis da werden ein einige werden das Geschrei wird kommen wenn
1: es ein bisschen ruckelt und ich befürchte, es wird ruckeln bei denen. Ich, ich, ich predict trotzdem, dass sie so ihre zehn Siege knacken werden, ähm, was immer sehr gut ist. Aber ich sehe nicht diesen nächsten Schritt, tief in die Playoffs zu kommen, ähm, weil sie haben sich nicht verbessert, würde ich erstmal sagen. Aber wenn du einen gesunden Derrick Henry hast, wäre es vielleicht letztes Jahr auch ganz anders ausgegangen. Aber Nummer eins haben wir beide dann, die Indianapolis Colts. Und da bin ich sehr, sehr ähm, äh, excited, aufgeregt zu sehen, wie sich Matt Ryan bei den Indianapolis Colts macht, weil ich denke, Maddie Ice wird da nochmal richtig abliefern. Ähm, das System passt sehr gut zu ihm. Du hast Jonathan Taylor, der letztes Jahr äh, der, der Leading also, Rushler
0: also war. Also sind bei dir die Titans auch Nummer 2?
1: Genau, ich habe gerade gesagt. Ja. Oh, mhm. du hast, also packst du dein altes Team on the top? Ja, was ich die letzten zwei Jahre nicht gemacht habe. Da hatte ich immer die Tennessee Titans. Ähm, hoffentlich hat haben die Indianapolis Colts nicht ihr Verletzungsproblem wieder in der Offensive Line. Da war es ein bisschen letztes Jahr, weil wenn die ja. alle gesund sind, ähm, ist das die Offensive Line für Jonathan Taylor und Matt Ryan, weil er nicht mobil ist. Und ich denke, das kann eine richtig knusprige Offense werden. Du hast Michael Pittman Jr., der letztes Jahr so ein bisschen jetzt in seine Rolle gegangen ist als Nummer 1 Receiver. Du hast Paris Campbell, der ein richtig geiler Receiver ist. Mhm. Und ich glaube, Maddie Ice wird abliefern. Dann kombiniert mit einer Defense... Die, die immer noch junge hungrig, die haben Yannick Ngaki geholt, der, will, der kennt die Division sehr, sehr gut, der Forrest Buttner sowieso ein Monster und dann haben sie noch Quiddy Pay von Michigan aus dem letzten Jahr, der war jetzt nicht so produktiv war aber ich denke, er wird auch den nächsten Sprung machen, in sein zweites Jahr rein und produktiver sein und dann hast du hier den besten Linebacker der NFL mit Darius Leonard, der ein Rückenproblem noch hat, der hat dann irgendwie eine Rücken-OP, soll aber Week 1 ready sein und ich gehe jetzt davon aus, dass alle gesund sind und Stefan Gilmer sah auch nicht schlecht aus. Ich habe so Snaps aus so einem äh, Combined Practice gesehen. Und äh, wir wissen alle, wir kennen Stefan Gilmer, war Defensive Player of the Year. Und äh, war letztes Jahr so, so ein kleiner Journeyman, aber ich glaube, da hat er jetzt sein Team gefunden. Und, äh, und noch Kenny Moore, der wie so auch ganz. Ich glaube, ey, ich habe die ich Plus-Kurse in der Lapp, und 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 1, haben, ey.
0: Guck mal, Frank Reich äh, war der Offenskoordinator von Big Dick Nick, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Denk mal dran, die haben ja auch Nick Foles geholt. Ähm, falls irgendwas mit Mary Ice ist. Ich glaube, dass die da in, in, in Indianapolis eine geile eine geile Comfortzone gefunden haben aus äh, erfahrenen Quarterbacks, GM und Hauptübungsleiter. Und mit, mit Matt Ryan hätten sie nicht gegen die Jaguars letztes Jahr verloren. Kannst du dich an diesen, ja. an diese, an dieses, an das Ding noch erinnern, wo du sagst, es ging, um ging um die Playoffs. Das, Play das, das und die kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und ich glaube, mit Matt, 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 Ryan wird sowas nicht passieren. Äh, sie haben immer noch DeForest Buckner, einer der besten Three Techniques in der Liga. So und, und da jetzt noch Stefan Gilmore am Start. Der war NFL Defensive Player of the Year vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren. Der ist 31, Der hat auch noch was im Tank. Also ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall als Erster rein cruisen werden, während es 10 oder elf Siege, weiß ich nicht, vielleicht sogar zwölf. ich glaube eher so in der 10-11-Region. Und ähm, ja, die Tennessee Titans werden, werden, glaube ich, einen Schritt zurück machen und, und rebooten müssen mit Malik Will Willis. Das wird so, das ist jetzt mal meine Bold Prediction, dass, Matt, dass, dass, dass Ryan Tannehill gechallenged wird dieses Jahr. Und dann bin ich mal gespannt. Aber, hey, don't underestimate Tennessee, ich glaube, es wird eng zwischen den beiden, aber ich gehe auch mit den Colts ganz, ganz vorne.
1: Kommen wir zur letzten Division, die wir heute noch haben. Und da bin ich mal gespannt. Ich bin eigentlich gespannt bei jeder Division. Also wir hatten, warte, wir müssen nochmal zusammenfassen ganz kurz. Ähm, ja, wir haben. Du hast die Houston Texans an der letzten Stelle, ich habe die Jackson Jaguars an der letzten Stelle. Jetzt kommen wir zur NFC South. Letztes Jahr die Tampa Bay Buccaneers 13 und 4 wir hatten natürlich den ersten Platz. Die New Orleans Saints 9 und 8, Atlanta Falcons 7 und 10, Carolina Panthers 5 und 12. Wen siehst du unten in dieser Division?
0: Carolina Panthers 5 und 12, sie werden und da warum? unten bleiben. Und warum? Ich sag dir warum. Die Carolina Panthers waren offensiv das schlechteste Team in der NFL. Christian McCaffrey hat 2020 drei Spiele gespielt. 21 sieben Spiele gespielt. Immer wieder Knöchel, immer wieder Aua. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sein Gesundheitszustand... Und warum? Weil
1: er gefühlt seit zwei Jahren die ganze Offensive ba
0: ist. Die haben den gefeatured, die haben den nicht gefeatured, die haben den fast im Boden geritten. Das war schon so, fast genau. Whitecat,
1: du brauchst kein Quarterback, jedes Mal den Ball. So, ähm, den brauchen
0: sie at full strength, aber der hatte jetzt beide mal Knöchelverletzung und wie gesagt, zehn Spiele in zwei Jahren ist nicht wirklich viel. So, sie haben natürlich äh, gut gedraftet, äh, JC Horn, Ne, war das JC Horn? Ja, JC Horn haben sie, haben sie gedraftet, aber guck mal, Quarterback-Position, wenn du ein Battle auf Quarterback hast, ne, ins Training Camp gehen, wie heißt es schön in der NFL? Wenn du zwei Quarterback hast, bedeutet das, dass du nicht den einen hast. So, Baker Mayfield kam von den Browns ähm, für einen bzw beziehungsweise Runden picks das haben wir auch immer gewusst, dass das kommt. Ist Baker Mayfield ein Upgrade zu ähm, Sam Darnold? Ja, ist er. Ist okay. Ähm, aber ich glaube tatsächlich immer noch nicht, dass, dass es reicht, ähm, um hier den Sprung nach vorne zu machen. Äh, sie haben den, einen der Top Tackles im Draft genommen, vielleicht noch sogar den, den, den besten Tackle im Draft. Das ist natürlich wirklich, wirklich wichtig. Aber Icky. nichtsdestotrotz, ja, nichtsdestotrotz,
1: es ist so ein bisschen. Ich glaube, dass sie fünf Siege haben. Um, bei mir sind nicht die Carolina Panthers an der letzten Stelle, sondern die Atlanta Falcons, Weil wow. ich traue das Ganze. Kyle Pitt ist ein Monster. Aber mit meinem... Mann, Alter, wo sind denn? Warte, 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 warte. Ich hab die übersprungen. Wir haben ja unsere ganzen... So, letzte, sie hatten die sieben Siege, aber sie hatten noch mehr Ice den nicht mehr da hat.
0: Jetzt haben sie Marcus Mariota und
1: Desmond Ritter. Genau, und das ist halt, was ich jetzt nicht so wirklich ähm, vertraue, dass sie sich weiterwickeln oder mehr Siege raufpacken, sondern eher weniger Siege. Und ich, ich kann es einfach, das ist für mich ein kompletter Rebuild, ähm, weil die haben auch jetzt Drake London haben sie gesigned, der ist verletzt gerade. Keine Ahnung, wie lange. Ähm, Desmond Ritter haben sie in der dritten Runde gepickt kann ich auch sehen, dass er dieses Jahr schon aufs Feld kommt, weil ich kann nicht sehen, dass Markus Mariota ähm, der Quarterback ist.
0: Drake London, ist, ist, ist den, den haben sie in der ersten Runde
1: gedraftet. Genau, der ne? Pick, das war der erste Receiver, großer Key-Player, mega cool, guter Spieler, äh, hat sich aber in der Preseason jetzt schon wieder verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wie seriös das ist. Und, äh, ich fand wie seriös? Wie seriös? Ja, ich hab's selber gecatcht. Wie ernst? Wie ernst. Wie ernst. Wie, wie seriös ist das? direkt übersetzt hier. Ja. Um, aber Markus Mariota, ich würde es mir wünschen. Um, er war jetzt natürlich die letzten zwei Jahre ein Journeyman. Er ist ein athletischer Quarterback. Er hat Kyle Pitts, wo wer war denn der Defense koordinator gerade? Äh, der irgendein Defense-Koordinator oder Head Coach hat auch gerade gesagt, wo äh, sie gegeneinander gespielt haben oder er sagt, ey, das, was 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 Kyle Pitts einfach hat, das haben viele Teils nicht. Das ist einfach, er hat die Size, er hat die Athletik, er hat die Hände um, und es ist ein echt unfaires Matchup und da werden sie wieder ich glaube, er wird wieder sehr, sehr produktiv sein und dann noch einen aufsetzen. Aber ähm, Drake, London, Verletzung im Preseason-Spiel, Knie. So, keine Ahnung, wie lange. Ähm, Kevin Ridley ist ja wegen seiner Sperre, wegen, äh, wegen Gambling raus, war aber letztes Jahr ja auch nicht da, weil er hat ja mentale Probleme, er hat ja eine mentale Pause gemacht. Matt Ryan weg, ich weiß nicht, ich kann es nicht sehen. Ja, Grady Jared haben sie einen Vertrag gegeben, es bleibt weiterhin da. Aber... Ähm Cordell Patterson. Kannst du dich noch erinnern? Cordell Patterson war der, der Running Back, der gefühlt alles gemacht hat bei denen. Ja,
0: der, der hatte, ey, der hatte mit seinem neuen Hauptübungsleiter hat der Breakout-Year.
1: Was ja, los? Ja, aber es ist halt, jetzt ist, jetzt ist er der start running back ja. Aber ich glaube, das war auch wieder so ein bisschen dieser Überraschungseffekt auch. Ich weiß nicht, ob er wieder so produktiv sein will, wenn man sich auf ihn einstellt. Ähm, das ganze System ändert sich von Markus Meriota, von einem, einem alten medi Ice, der ein Pocket-Quarterback ist, zu einem Markus meriota der rumrennt, scrambled und nicht so ein guter Passer wie Maddie Ice. Bin ich mal gespannt. Ich traue dem sie, Ganzen nicht. In, als Atlanta der Defense haben? Sorge macht, Warte. dass sie
0: Olokun verloren haben. Wen haben sie bester verloren? Was ich,
1: ich verstehe es manchmal
0: nicht. Olokun. So, der, der der Linebacker, ja. äh, bester Tackler im Football. So, der ist weg. Äh, leading Tackler. So, das ist, das ist natürlich. Uh, das tut weh. Ähm, also sie haben ja Rashan Evans.
1: So, Dion Jones round ist pick. noch auf der POP-Liste mit seiner Schulter. Dante Fowler Jr. ist weg. War jetzt aber auch jetzt nicht. Äh, bei den Rams war ja produktiver als jetzt bei den äh, Falcons. Aber du, ich sehe es nicht. Weil ich sehe es, äh, warte, weil jetzt switches es rüber zu den Panthers. Ich sehe, dass die Panthers, ich sehe Baker Mayfield als starting quarterback. Ich glaube, er bringt diesen, diesen, diesen Swag mit, was jetzt irgendwie bei den Browns irgendwie gefühlt immer als negativ aufgenommen wurde bei den Fans oder bei den Baker mayfield hassan. Aber ich glaube, das ist, was, was die brauchen. Die Pandas brauchen jetzt ein bisschen den Juice da in der Offense. Und Christian McCaffrey wird anders. Ich glaube, Christian McCaffrey wird nicht 50-mal gefühlt pro Spiel den Ball bekommen. Und dann ist er halt auch produktiver, weil er einfach verfügbar ist. Und ich denke, sie werden es schaffen, über den Atlanta Falcons zu stehen an der dritten Stelle ähm, und da einfach, ja, du hast, wenn du kein Christian McCaffrey hast in dieser Offense und dann mit Sam Donald hast du halt ein Problem. Aber die Defense, nochmal ganz kurz, die junge Defense von den Panthers, finde ich geil ähm, und äh, ich glaube, die, diese Kombination, was sie jetzt schon gerade haben, werden sie rüberkommen. Ich glaube, die, die, so, ich, ich glaub, die Falcons werden so fünf Siege haben und die Panthers werden diesmal sieben Siege haben. Ich glaube, genau, die werden es austauschen. Diesen Status.
0: Auf jeden Fall wird es eng zwischen den beiden. Wie gesagt, Denk ich, ich glaube, dass die, dass die Falcons, wenn sie ein paar Verletzte, wenn sie Dion Jones, Drake London zurückkommen, glaube ich, dass Marcus Mariota ein paar Leute überraschen wird und das Ganze besser aussehen wird. Nicht so wie mit Matt Ryan, alles besser aussehen wird, als viele denken. Deshalb ich 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 glaube, dass sie, dass sie dass sie vielleicht sieben Siege haben, so wie letztes Jahr die Panthers noch mit sechs Siegen
1: da unter einrollen. Wer ist denn deine Nummer zwei, Herr Werner? Meine Nummer zwei sind die New Orleans Saints. Was eigentlich ähm, auch sehr einfach ist. Ne? Ja, also ich glaube, jeder hat äh, Tampa auf, an, der, an der ersten Stelle. Ja, sie haben. Ähm, ich glaube, die werden es nicht einfach machen. Ich glaube, ähm, die Buccaneers gefühlt immer in der Regular Season schon ein bisschen gegen die Saints. Ähm, auch mit Tom Brady. Ich glaube, fünf Spiele in Folge haben sie jetzt verloren. Ja, deswegen. Aber wir reden ja über den Gesamtrekord. Und da denke ich einfach, dass sie den zweiten Platz, Platz einnehmen werden. Und James Winston, kein schlechter Quarterback, aber für mich auch kein Top-Quarterback. Aber er wird genug machen, wenn er Michael Thomas zurück hat. Michael Thomas ist im Training, aber hat wieder jetzt einen Hamstring. Frage ist, kann Michael Thomas gesund bleiben? Ich oh, liebe, Alter. Ich liebe aber das Signing von Jarvis Landry. Ich bin ein richtiger Fan von Jarvis Landry und seiner Story. Schle schlechte 40 gelaufen, hat allen einfach gezeigt, dass diese Combine-Zahlen eigentlich irrelevant sind. Hat unglaublich performt, Possession-Receiver, kann seine, seine ganze äh, Route rennen und ist ein richtig geiler Leader. Und dann hast du noch Chris Olave geholt, ein Speedster aus Ohio State in der ersten mmh. Runde. Also die haben da schon deren Waffen so. Und es wird auch ich glaube, die werden auch diese zehn Siege knacken, wenn Jameis Winston gesund bleibt. Und in der Defense, ey, ich habe letztes Mal realisiert: Cameron John, im folge ich ja, ist ja der Schwager von Kassim in der Bali und ich mag auch einfach, wie er drauf ist. Und ähm, der hat irgendwas getweetet, weil der ist sehr aktiv auf Twitter mit so auch Fans und sowas. Und ähm, der hat gesagt, er hat nur zwei Spiele in seiner Karriere in College und in der NFL nicht gestartet. Ich so, was? Das ist der Typ ist unbreakable. Der Typ ist unbreakable und das ist natürlich auch, wenn du das weißt, dass du einen Spieler hast, der so produktiv ist und einfach gefühlt sich nie verletzt, ist schon krass. Aber Markus Davenport auf der anderen Seite nice, mein Bruder Pete Warner, uh, weakside Linebacker das ist nice. Ich, ich ja, finde schon, dass das sein Bruder wäre. Und was, was, was wieder für mich immer die die, die Indikatoren sind. Das sind nicht Journalisten, die oder, oder oder keine Ahnung, Coaches schon eher, aber wenn Spieler über andere Spieler reden. Da habe ich am meisten Respekt vor und weiß, dass, ey, das ist wirklich so. Und was über Demarius Davis, der Linebacker, als, als, als Leader gesprochen wird, was die gesagt haben: ey, einer der wahrscheinlich besten Leader, mit denen ich jemals zu tun hatte, da hast du jetzt so einen Typ in der Offense, in äh, Jarvis Landry, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in der Defense hast du so oder so Demarius Davis. Und das ist ein knuspriges oh, Team. Und
0: und er hat jetzt auch noch den Honey Badger ey, am Start.
1: Verdammt, der habe ich ganz vergessen. Der hat sich auch drauf. In der Defense ah. haben die jetzt noch, die, ey, die haben noch Tyron Matthew. Also sagen wir so: Deswegen habe ich gesagt, die werden es den Buckiness, äh, also ne, ja, die Buckiness werden es nicht einfach haben. Aber ich denke, sie werden den zweiten Platz einnehmen und sie werden ein Playoff-Team sein.
0: Mm. Du hast, weißt du, was du vergessen hast? Das Alvin Kamara, der ist ja auch noch im Limbo nach seinem Offseason. Als ja, warte,
1: warte, warte, warte. Da habe ich auch gar nichts mehr gehört.
0: Ja, aber der könnte noch immer auf jeden Fall noch League Discipline Ja, er sozusagen könnte immer noch bekommen. gesperrt
1: werden. Aber was ist denn was ist, was ist, denn da los? Also man hört da gar nichts mehr. Der sagt, du bist mir, du bist der Insider. Ja, was, ich bin kein Insider. Ich, ich sage einfach nur, der könnte reintritt auch noch gesperrt werden. Also das ist noch nicht vorbei, Was, was, was seine Probleme, die er da hatte. Das war ja beim Pro Bowl letztes Jahr in Las Vegas, kam es ja irgendwie zu einer Schlägerei. Ich glaube, das war die Story. Und da ist immer noch nicht anscheinend alle Fakten draußen oder es ist noch ongoing, dass da eine Entscheidung gemacht wird von der NFL.
0: Ja, hier also also bei CBS stand bis vor zwei Tagen noch unlikely to play.
1: Hm. Ähm, so, das ist Aber das es ist ja Mark der letzte Update. Nächsten haben sie Mark Marc noch, der noch die kleine Bowlingkugel ist.
0: Und, und vor sieben Tagen hieß es noch May not suspended äh, this season. Also bin mal gespannt. Ähm, hat ja irgendeinem, äh, auf der Kamera, hast du das Video gesehen, wo du siehst, dass er angeblich er jemanden äh, puncht. Und, aber angeblich äh, sollte,
1: war es seine Crew. Das war ja die Story. Angeblich war es ja nicht er, sondern es war seine Crew, korrekt? Also seine Entourage.
0: Ja, aber das Video zeigt, dass
1: es er ist ja, okay. Okay. So. so wird zumindest hier und ich gesagt, glaub, uh, allegedly, allegedly that's what CBA, und ich glaube, ja. ich kann mich jetzt gleich noch da, daran erinnern also da saß aber noch die Story gewesen, wer hat es das angefangen, das, ich glaube das war noch das Problem, weil das angeblich da irgendwie, das wird noch glaube ich gerade investigated wer hat denn diesen Streit angefangen weil, was willst du machen? Jetzt mal, also jetzt mal ganz im Ernst. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Aber nur weil er ein NFL-Spieler ist und jemand kommt auf ihn zu und, und wirft einen ersten Punch, muss sich ja trotzdem verteidigen. Wenn das aber wieder nur auf Kamera, also das ist, das ist, glaube ich, auch manchmal in so einer Situation. Wie oft, wie oft wird man konfrontiert sozusagen? Ich habe das erst letztens schon wieder äh, gehört von einem äh, auch Spieler hier in Berlin. Einfach so in der U-Bahn wirst du angemacht. Ey, ich stech dich ab und so. Das ist manchmal ist es so random Sachen, wo du gar nicht probierst, irgendwas. Lass mich doch in Ruhe. Und dann wirst du provoziert und dann musst du dich echt schon, bist du schon in diesem Modus, jeder kennt es. Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt gleich verteidigen. Oder nicht? Kennt Gefühlt jeder. Jeder kennt das? Nee, kennt man das nicht? Du
0: wohnst doch da auf dem, im Chalet, da hast du keine Konfrontation. Ich bin
1: nicht in Brandenburg aufgewachsen.
0: Das heißt, du hast Street
1: Credibility. Das habe, ich, Street das habe ich auch nicht. Aber ich glaube, jeder, <lacht> jeder ist da durchgegangen. allem, wenn man immer in der Stadt aufwächst. Also, es muss auch auf dem Dorf. Mann, auf dem Dorf hast du doch auch Leute, die denn sich gegen dich haben. Erzähl doch mal jetzt weiter. Was laber jetzt nicht hier? Ja. Komm, <lacht> wo sind wir stehen geblieben? Wen hast du denn auf der 2? Ich habe natürlich
0: auch ähm, die Saints auf der 2, weil ich halt. Äh, diesen, ich bin auch gespannt auf James Winston. Ähm, wie gut kommt er zurück? So, als Backup haben sie Andy Dorton, als Sicherheitsnetz sozusagen. Ähm, das wird interessant sein. Sie haben mit ihm extrem konservativ gespielt. Ne? Äh, denk mal dran, was hatte er irgendwie, wie, wie 25 Passversuche im Durchschnitt in, 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 in seinen sechs vollen Spielen, die er gestartet hat. Und da hatte er hat ja auch immer nur hat ja immer wenig Passing-Yards, weil es wurde, es war extrem konservativ, aber die Defense hat halt richtig, richtig gerockt. Aber ich glaube, wenn sie wenn Sie jetzt ein Playoff-Team werden wollen, müssen sie das Spiel auch mal weiter öffnen. Guck mal, die Offensive-Line, die hat das Potenzial eigentlich ganz gut zu werden. Guck mal, sie haben Trevor Penning, den Rookie-Tackle, oh. also Andrew Speed. dann haben sie C Cesar Ruiz letztes Jahr gedraftet. Also... Können wir, noch, ähm,
1: können wir einmal über Travis Penning sprechen noch? Haben wir da noch eine Sekunde? Ja, natürlich. Weil ich weiß, ich glaube, ein paar haben es auch mitbekommen, dass er ja aus, von einer Woche oder vor zwei Wochen in der ersten Trainingswoche aus dem Training geworfen wurde. Du hast es mitbekommen, du hast die Clips gesehen, oder? Kannst du dich erinnern? Wenn nicht, muss ich dir kurz Ja, erklären. Da, 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 da gab es ein Beef. Genau, es war, es war ein Beef und ähm, auch wieder so ein Ding. Ähm, war dann ein riesen Headline, weil er wurde aus dem Training sozusagen genommen, bla bla. Äh, weil er hatte irgendwie zwei Trainings oder, oder drei Trainings, irgendwie drei, drei Fights <lacht> mit Defense-Spielern. Und, ähm, und er hat mal Clips gesehen, die angeblich der, die Ursache dafür waren. Und, und ich bin im Passwatcher oder Defense-Welt gewesen und ich muss sagen, das ist einfach einer von diesen O-Linern, der scrappy ist, man sagt es so bei den O-Linern, die, die nicht nur dich blocken, sondern die wollen dich jedes Play finishen. Finish. Alter. Und glaube mir, im ich, mag die. ich mag. Pass auf, du, du musst diese O-Liner haben, die bringen eine andere Intensität ins Training rein und du musst wissen, ey, wenn ich trainiere im Trainingscamp, jeder ist genervt. Jeder, jeder hat eine kurze Lunte, sozusagen. ne? Und es kann jeden... Snap zum Fight kommen und er hast du einen o liner einen First-Round-Pick, linker Tackle, der sich beweisen möchte, weil der kommt ja von der kleinen Schule North Dakota, ne? War das nicht North Dakota State? Glaube ich schon. Ähm, er kommt von, von einer einer FCS. Ich glaube, es war North Dakota State, oder? Ah, Northern Iowa, eins von beiden. Und ähm, ey, der hat die da genommen und hat dann so ein DB, wie so bei der Blindside, 15 Yards Alter, geblockt. Und dann, und dennoch, wenn denn die Whistle kommt, also so die Tröte, düht, Snap zu Ende, gibt er noch diesen kleinen Wegwurf-Ding. Weißt du, wenn die den noch so wegwerfen? Yep. Und die Defense-Spieler, und ich habe diese drei Snaps, die die Ursache waren, waren jedes Mal, dass, wenn du Football gespielt hast, war nicht er. Er hat einfach nur. 100% gegeben bis zum Ende und du hast du hast den Arsch versucht bekommen als Defense-Spieler und dann wirft der Defense-Spieler sozusagen zuerst den Punch und dann ist er aber der nicht der Rookie, der dann sagt, sagt ey, was ist denn hier los? Sondern geht auch gleich rein. Also, so ein O-Liner willst du eigentlich haben, bin ich ganz ehrlich.
0: Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Du magst was? ihn, bist gut drauf.
1: Ja, aber das, war doch, das muss man mal vom Ich mag das nicht, wenn ich ein wenn ich müde bin und ich bin im Trainingscamp und der kommt mir jedes, jeden Snap in so einer Scheiße, das mag ich dann nicht. Aber, <lacht> wenn du overall dieses Team dir anschaust, du brauchst O-Liner, die so sind im Team. Weil sonst, wenn die alle soft sind und die blocken nur und das ist das das die für die Moral, da, da fängt an, du gewinnst Spiele an der Liner Scrimmage. Mm. So, die Tampaville Buccaneers okay. sind bei uns beiden an der ersten Stelle. Ich glaube, Tom Brady ist wieder da, wird dein Ding machen, wird wieder gefühlt wie ein MVP spielen. Ähm, haben nichts verloren. Also, also, hast du, also Hast du irgendwas, wo du sagst, sind sie schlechter gewonnen in der Offseason? Nein. Nein.
0: Ja, war defensiv. Ich bin gespannt. JPP war jetzt schon wirklich nicht so schlecht. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sie haben irgendwie Verletzte im Training Camp, Offensive Linemen haben oh. sich verletzt. So das, äh, so Shaq Mason, nee, äh, nicht äh, Shaq Mason, Shaq Mason und Ali Marpet äh, sind nicht mehr dabei. So, aber Ryan Jensen, Season-Ending-Knee-Injury, Injury, ouch, das tut weh. Ich glaube, sein Backup hat sich dann auch verletzt, ja. ne? Ja. So, und das sind so Sachen Ah, Christian ah, Wolves trainiert im Moment auch nicht. Oblique Injury, was übersetzt das mal für uns Normalsterblichen. Das, das
1: ist äh, ähm, Bauchseitenbereich. Ich weiß jetzt nicht so, wie nennt man das denn? Äh? Oblique? Ne das nennt man doch nicht so in Deutsch. Doch. Man nennt es oblique. Ich
0: glaube, das ist ein internationaler medizinischer
1: Terminus. Ach so, genau. Und den benutzen wahrscheinlich auch alle auf der Straße, also, so im normalen Sprachgebrauch. Okay.
0: Auch wenn du durch Also Latein ist hey, Ja,
1: ist natürlich das alle. Warum,
0: äh warum, warum stichst du mich in meine oblique?
1: Ja, ist klar. Wir sagen immer in die, in die Seite. Das sagt jeder. Und bei mir sind es Cookiehüften, bei äh, anderen Leuten ist es die Seite.
0: Hat dich einer in Cookiehüften gekniebt? Nee, aber das macht mir ein bisschen Sorge. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie immer noch das kompletteste Team sind. Ähm, tatsächlich, ich bin gespannt, ich glaube, Todd Bowles wird einen guten Job machen als Hauptübungsleiter, das glaube ich schon, ist interessant zu sehen, Julio Jones ähm, tatsächlich da, äh, der ja der jetzt nicht unbedingt Must Splash Performer sein muss, weil du hast immer noch Chris Godwin und du hast Mike Evans, so und dann hast du Julio Jones als drei oder vier, wie geil ist das denn? So, das ist schon das ist schon ganz geil. Ich sehe jetzt gerade, dass irgendwie kam eine News rein mit der Foot-Injury von James Winston. Hast du gesehen? Nein. Was sagt die News? Oh, warte mal. Warte mal, war das von Adam Schefter? Jetzt sind wir aber hier. Jetzt sind wir aber hochaktuell. Warte mal. Kann ich dir gleich sagen. After injuring his foot early in camp, Saints quarterback James Winston has returned to 7 on 7 drills at practice. Guck mal, das, ja, ist, schon mal, Eine das ist schon bisschen. mal gut. Das ist schon mal gut. Das positiv. Wird ihnen aber, glaube ich, nicht helfen, weil wie gesagt, Tom Brady ähm, ist immer noch am Start. Die Defense wird immer noch knusprig sein. Und pass auf. Sie haben ja auch gut gedraftet. Guck mal, äh, Nadame Su ist nicht mehr da und äh, JPP ist nicht mehr da dafür haben sie ja Kim Hicks und dann haben sie ja noch in der zweiten Runde Logan Hall von Houston, diesen Defensive Tackle gedraftet, ein Tackle aus Central Michigan in der zweiten Runde, also und ich, die, die müssen spielen.
1: Und ich sag's jetzt schon wieder, das haben wir aber auch letztes Jahr bei den Tennessee Titans gesprochen, Juli Jones ist ja auch dort und ich denke... der. Aber
0: hab ich habe doch gerade
1: hab gesagt, der muss und der muss nur als
0: drei oder vier spielen. So. Wie geil ist das denn? Ach so, das, das, das hörst du mir, so, mir wieder deswegen, nicht das,
1: zu? Deswegen war es bei mir so ein Unterbewusstsein, weil ich hätte genau das Gleiche gesagt. <lacht> du bist auch ein, Alter. Oh, <lacht> Warum sehe ich den nicht Wir mehr? machen über eineinhalb Stunden hier schon. Deswegen, ey, der Fokus... Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht, du hast mich auf Pause gepackt. Alright, dann, haben wir, dann ist es doch. Okay, warte mal, du hast nur die. Okay, wir haben die beiden unteren Teams sozusagen getauscht bei diesen Divisionen. Aber Richtig. Gut. So, die Frage
0: wir, ist, kommen die, kommen die, kommen die, kommen die Patriots in den Super Bowl?
1: Die Patriots? Oder die Buccaneers? Äh, die, die, die Buccaneers. Also, ich denke klar. an Brady, denke immer noch ah, an die ja, Patriots. Ja, ja. Ähm, ich weiß es nicht, weil das sind ein paar gute Teams, <lacht> wie zum Beispiel die LA Rams, die schon nice und knusprig und da müssen sie ja vorbei in der N.S.C.
0: Ich weiß, du, ich glaube, dass die, dass die Tampa Bay Buccaneers dieses Jahr mehr den Ball laufen werden. Das glaube ich schon, weil sie wurden tatsächlich manchmal ein bisschen eindimensional, gerade so gegen die Rams, Packers, Chiefs, Bengals, gegen ja, ja. die großen Teams, müssen sie auch mal irgendwie wieder finden, den Ball zu laufen. Ich glaube, dass Todd Bowles da nochmal einen anderen Approach hat. Als äh, Bruce Arians, der ja jetzt nur noch Advisor auf, ja, oder Advisor. keine Ahnung ist. Ähm, da, bin ich, da bin ich gespannt, aber ich glaube schon, dass die am Ende wieder im NFC Championship Game stehen. Das wäre so
1: meine Prediction. Pass auf, ich möchte noch mal einmal hier äh, herzlichen Glückwunsch, aber ich sehe es gerade, ich bin tot Twitter offen. Quoten von dem Wochenendspiel, Frankfurt und äh, Oh. Reinfeier 5,9% Marktanteil. Nee. Und 12.000 <lacht> Zuschauer live vom Stadion. Das ist brutal.
0: Was? 4, das ist absoluter Rekord doch
1: Nee, 5,9. 5,9! Das ist doch das mit Abstand der Rekord.
0: Das ist ein Erfolgers Rekord. Und, über so, und für 12. alle, die, die denken, beim Commissioner klingelt es in der Kasse: nein, ich habe davon gar nichts.
1: <lacht> Nein, das ja, weil ist alle geil.
0: denken ja immer.
1: was schön. Ey, und es ist auch, ich sag dir ja so, ich meine, ich, guck mal jetzt, oh. Reinfeier setzt natürlich einen harten Standard jetzt gerade für die anderen Franchise. Da sieht man einfach wirklich, dass die loyale Fanbase von damals einfach auch wieder am Start ist. Das ist mega geil. Frankfurt Galaxy haben eigentlich auch immer viele Fans. Mann, ich bin Frau auch in Berlin und Hamburg hat auch immer da ihre 3.500, 4.000 in diesem Stadion. Es ist schon das ist geil, dass ihr alle, egal wen ihr supportet, wenn ihr ein Teil davon seid und auch ins Stadion geht. Das ist schon geil. Vielen, vielen Dank. Ähm, von uns beiden hieß einfach immer. So. Also, nicht vergessen, Leute. Morgen, Dienstag, 14 Uhr auf Eventum. Oh. Romania-Tickets gehen online. Wir werden den, den, diesen Link, dann nochmal hier, falls ihr jetzt heute schon diesen Podcast hört, reinpacken in die Show Notes. Social Media wird es über in der Bio sein. Patrick wird es posten. Ich werde es noch posten. Ihr werdet es finden. Und äh, ja, habt eine schöne Woche. Und, äh, ja, und mehr.
0: erholt euch von diesem langen Podcast eine Minute, eine, eine, über eine anderthalb Stunden. Und äh, Björn hat davon 100, 120 Nein. Minuten. Du hast, gut, du hast in der Nein. zweiten Hälfte Nein, hast du du hast, mal gut
1: rausgeholt. Leute,
0: postet mal darunter, wer hat wer hat überragend ich immer, Anteile. Nein, ich, ich muss ein bisschen zurückhetzen. Du hast letzte Woche die Leute aufgehetzt, irgendwie. Zeltgate. Du Spacken.
1: Zeltgate?
0: Ja, aber jetzt tu nicht so, als würde es sich nicht erinnern, weil es bei euch geregnet hat, du Pimmelnase. So, legt oh. euch hin, holt euch morgen das Ticket zur Bromania, seid am Start und wenn ihr dabei seid bei Eventim, hüpft nochmal zu Ticketmaster rüber und holt euch auch ein Ticket für Klagenfurt. Björn macht die Playoffs noch klar, er hat sich selber jetzt als Kicker aufgestellt, hat noch einen Spielerpass beantragt, obwohl die Roster lockt sind, aber das hat er noch nicht verstanden. Äh, ja, in diesem Sinne, Herr Werner, lass dich nicht lass oh. in die Cookie-Hüften pieksen, ne, wenn du wieder im Ghetto bist. Ey, dann, ey wenn ich einer in die Cookie-Hüften pieksen, pieksen will, sag einfach die berühmten letzten Worte.
1: Chill-Mittel.